0: Мила, привет. Привет. Как дела?
1: Очень хорошо. У тебя как? Приятно тебя видеть и
0: слышать. Спасибо, что
1: пригласил.
0: Ну, ты знаешь, тут как бы на самом деле спасибо, что согласилась. <смех> тут, <смех> все должно быть наоборот, потому что я-то как бы, можно сказать, в какой-то мере заложник этого уже, знаешь, такой прослеживается уже наркомания, что каждый день нужен кто-то, чтобы как пища для ума, знаешь, это. и вот ты ждешь. Это такое начинается уже, знаешь, такой некий гедонизм, потому что ты, вот, каждого человека рассматриваешь с точки зрения, ну, понятно, что там множество характеристик, но с точки зрения еще и того, насколько это блюдо вкусно. знаешь, тут уже начинаются как бы вопросы к психиатру. Так что, ты знаешь, я... Ну,
1: вопрос, вопрос, нравится ли тебе это, или получаешь ли ты до сих пор от этого удовольствия, или ты заложник своего собственного, своей собственной идеи.
0: Вот, а вот посмотри, вот тут очень классный вопрос, но вот задумайся сама. вот Представь себе, что ты любишь вкусно поесть. Так?
1: Абсолютно точно люблю.
0: Вот, и тогда вот ты что? Ты заложник своей собственной идеи того, что ты любишь вкусно поесть? Либо ты действительно любишь вкусно поесть? Это вообще на самом деле вопрос, ну как бы суп, просто, ну я не знаю, как на него ответить, потому что действительно он настолько как бы зависит от угла обзора, что... Мне хочется верить, что я сам сам выбираю это, и мне самому это нравится, что этот наркотик, который я просто люблю употреблять, но он мне, собственно говоря, не делает меня рабом этого употребления.
1: Ну, пока ты испытываешь положительные эмоции, мне кажется, это верное направление.
0: Что твой наркотик? Что тебе в жизни? Без чего ты точно не можешь жить? Вот Я имею в виду, что сейчас будет возможность что-то в жизни делать и что-то в жизни не делать. И вот ты сможешь отключить все, что тебе абсолютно больше не нужно делать. То есть ты сейчас это делаешь, потому что это по каким-то причинам надо. Зарабатывать деньги, там, обустраивать быт, там, не знаю, в общем, заниматься спортом. Но появилась такая возможность, <свеческая> знаешь, такая волшебная палочка. Мило, сегодня ты можешь отказаться от всего, что ты точно, тебе больше это никогда не нужно делать. Ты будешь всегда стройна, всегда здорова. И оставь только то, без чего ты не можешь жить. Что это останется?
1: Слушай, ну, у тебя такой философский, наверное, подход и такие вопросы, они а, а, интересно сформулированы, довольно обширно, да, что же, что же это может быть? Ну, в моем случае, возможно, я скажу, на данном этапе своей жизни это искусство. То есть творчество, любой креатив. Я, наверное, бы не смогла без этого жить.
0: А А можешь как-то больше... Что-то секундочку, но я все слышал. Творчество, креатив, искусство. А можешь вот как бы, ну, как-то более глубоко вот тут копнуть? Ну, то есть, э, артикулировать. Просто искусство, что? Ты любишь ходить по музеям и галереям? Ты любишь создавать это искусство? То есть, как бы творить что-то в моменте? Там, тогда что это за искусство? То есть, можно назвать искусством все, что угодно. Знаешь, как бы NFT и создание там крипто жаб каких-нибудь, это тоже теперь вид искусства. Вопрос, сколько в этом эстетике.
1: Слушай, э, э, я вообще закончила академию художеств, поэтому для меня искусство э, уже такая довольно профессиональная э, тема. Вот, от которой я отошла в течение своей жизни, поэтому. Смотрю на это сейчас на данном этапе мне кажется вот и вопрос который задал по поводу того что чем бы я могла заниматься сейчас откинув все это наверное искусство и если углубиться для меня это творчество в плане прикладное творчество то есть написание картин так скажем сейчас для меня это такой уголок который выгружаешься в собственную медитацию, в процесс создания, тебя не беспокоит внешние события, тебя не беспокоит э, путь твоего стартапа, фандрейзинги и так далее. То есть это такое escape где э, можно э, насладиться собой и течением обстоятельств, наверное.
0: Слушай, очень круто. А теперь представь себе, что мы берем из этого и выбрасываем медиум и холст. Ты не паришься ни о чем, так. ты наслаждаешься собой моментом, но там нету холста, нету каких-то там, ну вот этих вот как бы отображения чего-то, какого-то там потока сознания. То есть важен ли сам процесс в этом, либо просто важно ощущение? Потому что если важно только само ощущение, которое возникает в процессе чего-то там, рисования, там, не знаю, создания, то, в принципе, мне кажется, как следующий этап можно просто наслаждаться самим ощущением. Как бы, ну, то есть ты настолько понимаешь этот процесс и как бы кайфуешь, получается. Вот представь себе, что вот можно, было бы здорово получать удовольствие, не, не, то есть как будто бы есть у получения удовольствия некий подход, то есть ты, смотришь на себя в зеркало, у тебя красивая фигура, ты получаешь это этого удовольствие. Но за этим стоит там тренировки из 24 на 7, правильное питание и так далее. Теперь представь себе, что ты получаешь удовольствие, и как бы тебе для этого ничего не нужно делать. И вот у меня такой вопрос. Вот насколько это вообще возможно?
1: Получать это... в жизни удовольствие, это... ничего не делая? Это звучит, э, знаешь, это звучит как принять наркотики. Это из серии. Ты ничего не делаешь, ты... Абстрагированы от реальности, да, у тебя повышенный гормональный фонд, там, эндорфин и так далее, возможно ли это Это секундно? говорит да. человек, Вопрос... который просто их не употребляет, Что... понимаешь? Я употребляю.
0: Это уже не работает какой-то момент, первые разы, да, потом уже нет. Потом ты должен действительно работать, чтобы из этого получить удовольствие. Нужно человека затащить интересного, нужно оказаться в необычных обстоятельствах, нужно еще что-то. И тут, как бы, понимаешь, опять получается, что вроде бы вот ты он, вер. простой способ извлечения, да. но нет. Тебе говорят, работай, работай. Каждый раз. И это, знаешь, немножечко как бы ну, омрачает все удовольствие. И вот, и вот, возвращаясь это к этому, твоя. вот ты в искусство Б, попала. Без
1: труда, без труда не выловишь не выловишь и рыбку, как говорят э, в России.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, это, это вот, вот как бы, знаешь, мы живем вот в таких вот обусловленных реальностях. Когда, допустим, разговариваешь с предпринимателем, говоришь, слушай, ну вот поделись мне опытом, вот как, вот, вот ты оказался там, грубо говоря, на вершине какого-то там Олимпа. Будем сейчас брать какие-то есть локальные, mm-hmm. там, глобальные и так далее. Говоришь, слушай, ну а как, как ты там оказался, расскажи мне. Человек тебе говорит, слушай, ну как, ну вот я работал, положил на алтарь все, там, семью, детей, там, в общем, свою личную жизнь, работал там 24 на 7, рисковал, в общем, там, брал в долг, ну, я имею в виду, привлекал инвестиции. И вот... Плоды моего труда, вот там, поседая голова, там, не знаю, там, больное сердце, там, еще что-то. Ну, вот, вот, вот как это достигается. Я говорю, слушай, ну, такой ценой я, как бы, понимаю, но мне такой ценой не надо. Я говорю, ну, вот ты уже с высоты, ты можешь назад посмотреть перспективность, сказать, слушай, так вот здесь шоткат, здесь шоткат, здесь шоткат. А потом это как-то все объединить и выйти на какой-то более простой способ извлечения этого всего. Потому что, когда мне говорят, что, ну, вот, надо трудиться очень, это же понятно. В этом нет никакой такой истины, которую бы ты мне приоткрыл и сказал бы, блин, вот эта истина, которую я не знал. Тайна за семи
1: печатями. Мне кажется, что мне сложно какие-то истины вообще приоткрывать людям, потому что я не могу сказать, что я сама познала истину в своей жизни. Слишком у меня малый опыт и так далее. И насчет того, что ты говоришь, это очень интересно, мне кажется, здесь... Как носитель русско- русской культуры, там, русскоязычной культуры есть такая сказка, как Иван Дурак сидит на печи и просит по щучьему велению, по-моему, хотению, Знаешь, это из-, из этой серии, что типа, да, давайте, по щучьему велению, вот сейчас буду получать удовольствие просто так.
0: Не, ну, безусловно, что что-то делать всегда придется. Вопрос, как бы, знаешь, это вот внутреннего аудита что то, что ты делаешь, насколько оно в конечном итоге оправдывается с точки зрения возврата. Вот, наверное, как бы искусство в этом отношении это такое очень sustainable. То есть ты можешь находиться где-нибудь в приятном месте. Изначально это может быть какое-нибудь живописное место, либо уютная студия, в которой ты чувствуешь себя комфортно наедине с собой и своими мыслями. И здесь как бы нету чего-то, ну как бы вот истощающего твое вот это ну какое-то состояние. Но Вот важно ли тебе в этот самый момент, творя что-то, внешнюю валидацию? Ну вот, скажем, ты нарисовал ты картину, повесил ее на стену, закрыл ее там у себя в чулане и кайфанула. Или тебе важно, чтобы потом к тебе пришли друзья, вы выпили пино, и они все стояли и долго восхищались плодами твоего труда. И вот только тогда ты говоришь, а, вот сейчас оно пришло. А до этого она висела, ну и как бы кайфа настоящего не было.
1: Ну да, здесь интересный момент такой. Вообще... Что такое искусство, да, можно порассуждать, что это способ познания и отражения действительности твоей собственной или там чужой, в которой ты живешь и так далее. Это одно одно направление, да, если это какой-то коммерческий проект, коммерческий успех, ты хочешь добиться в профессиональной деятельности признание с точки зрения искусства, да, это уже другое направление, например. Если ты хочешь побаловать свой эгоизм и сказать друзьям посмотрите, какой я умный, прекрасный, как я классно рисую, они обязательно это скажут, потому что они твои друзья. Иначе быть не могу тогда. Ну, вот если третья... бы я был твоим и... другом, я бы сказал
0: тебе то, что я действительно думаю.
1: Этого мы не знаем. Я тебе могу
0: дать стопроцентную гарантию. У меня в этом отношении, может быть, опять же, все не все в порядке в голове, но я не считаю, что врать своим друзьям только ради того, чтобы потешить их эго, либо не ранить их, потому что, не знаю, я ими дорожу, как, не знаю, как какими-то просто, не знаю, прикормленными моей лестью, не знаю, существами. Не, это, это не дружба, это какое-то такое взаимовыгодное сосуществование.
1: Ну, это да, такое немножко демагогия в плане того, что такое дружба, и как как твое окружение реагирует на твои действия, как создать комфортную для себя жизнь, чтобы каждый день наслаждаться процессом. Этим, в принципе, задаются все, мне кажется, утром. Открываю глаза. Блин, что делать, да?
0: Слушай, ну вот вопрос тогда... Мы же тут рассмотрели искусство именно как то, что ты хотел, ну хотела бы оставить... Вот в принципе. И получается тогда, что вряд ли ты оставила это как хобби, э, как бизнес. Скорее всего, ты это оставила просто как вот хобби. Как нечто просто то, чтобы ты могла заниматься и получать от этого удовольствие. Соответственно, здесь как бы коммерческого ну, элемента нет. Ну, потому что зачем? У тебя, у тебя деньги ну, обеспечены, тебе, тебе джин сказал, нет, тебе это, зарабатывать все, больше не все надо.
1: Вер, все верно.
0: Тогда нужна внешняя Это ты нет? про друзей
1: сказал.
0: Не, ну тогда вот даже от друзей.
1: Ну, если ты так если у тебя задача какая? У меня задача, если я оставлю искусство, просто наслаждаться процессом. Меня То есть не ты можешь вообще никому их не показывать? В данном, в данном, вот если мы представим мир Джина, я сижу в раю, Uh, и так скажем, что мне делать да? Мне пойти попеть, яблочки сорвать Или мне пойти, там, не знаю, заняться спортом или что Я выберу, вот именно конкретно в данном момент своей жизни Я выберу искусство, uh, именно писать uh, картины, например вот. И мне будет неважно на тот момент Придет ли рядом мой Адам и скажет Блин, Мила, ты такую классную картину написала Или я тут совсем не похожа, знаешь, mm. выкиню вот, понимаешь, это, ну, как бы не имеет значения, просто процесс творчества само очень приятен для меня.
0: А ты, когда попала вот в эту среду, то есть ты же как-то сказал, я обучалась там, это было желание? То есть, если можно ли, как бы, представь себе, что есть вот такая ситуация, что мы сейчас возвращаемся назад, и ты каким-то образом приняла это решение? То был ли там какой-то пуш судьбы, там, не знаю, родителей или там еще что либо это было настолько органично твое вот с детства, там, любовь к рисованию и все это пошло, 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 и как квинтэссенция этого профессиональное образование направлено на максимизацию своего навыка. Либо представь себе, что это был некий пуш судьбы, и сейчас ты говоришь о своем выборе как вот неком следующем способе как бы, проживания этой жизни, думая о том, что у тебя есть некий интеллектуальный долг. Ты вроде бы отучилась, сейчас ты этим не занимаешься, и вроде бы типа нахрена, я потратила годы своей жизни, я ведь сейчас бизнесвумен, как бы рисовать даже времени нету, только хочу. И получается как бы, что mm-hmm. тут такой дезальянс, и как будто бы ты сейчас говоришь о принятии некого этого решения, связанного со, с тем, что я бы выбрала, думая об этом неком долге в виде годов, наверное, потраченных на получение этого образования. Либо этого нет вообще, я сейчас выдумывал.
1: Да, наверное, ты сейчас на выдуму. Нет, я пытаюсь проследить логику, конечно же, есть логика, то есть если ты, грубо говоря, осознанно, как ты мог осознанно в детстве сделать этот выбор, либо его сделали за тебя, и сейчас ты заложник своих, того выбора, который сделали за тебя. Ну, в моем случае я могу сказать, что, наверное... Будет честно сказать, это немножко с обеих сторон есть, то есть не только за меня выбрали, и не только я выбрала, так сложились обстоятельства, и так получилось, и главное, что был талант, было... Были знаки со стороны, что да, ты идешь в хорошем направлении, тебе это нравится, ты кайфуешь ты получаешь от этого удовольствие. Поэтому я считаю, что главный элемент во всем вообще, что мы делаем в жизни, это просто получать удовольствие. Потому что что будет дальше, завтра, послезавтра, ты как бы не знаешь, ты поешь вкусно, нет, поешь сегодня, получать mm-hmm. это удовольствие.
0: Слушай, ну это такая а... философия очень смелая. Тебе не кажется, что она может э, находить осуждение? в, ну, скажем так, вот в среднем по больнице. Вот представь себе, что ты, я, может быть, сейчас перевру твои слова, но, скажем так, что я максимизирую свою жизнь в пользу извлечения удовольствия. И здесь как будто бы сразу же, знаешь, какие-то там, не знаю, нотки там какого-то греха, грехопадения, что вроде бы как mm-hmm. бы такая жизнь, она, жизнь праведного человека, она постоянно в мучениях, в лишениях Вот как-то вот как будто бы в среднем по больнице ожидается, что люди должны вот как-то мучиться. И когда я говорю, ты знаешь, я просто люблю кайфовать. Моя жизнь, она одна. И я не хочу, чтобы в конце жизни я как бы отчитался по всем пунктам перед каким-то там обществом, который мне сказал, что вот есть такие бенчмарки, ты должен там посадить дерево, родить детей, там, не знаю, еще что-то. И в конечном итоге, да, я, ребята, по всем этим пунктам отчитался, а потом смотрю на свой лист, виш-лист, да, вот, виш-лист удовольствия, там вообще ничего нету. Я думаю, блин, и че? Здесь кого я обманул? Кому я сделал? Хорошо. И вот тут не чувствуешь, что вот эта вот некая смелость, вот эта вот свобода желать большего...
1: Ну, а, э, на, на, н- на, наверное, ты верно вер, подместила да, слово удовольствие, вернула наш диалог. Да, ты что-то вылетел.
0: Это это я? Я У меня что-то раз, и все пропало. Я думаю, что такое? (laughs) Какой-то сбой. Вмешиваются сильно. Мы, мы, видимо, такие материи стали двигать, что нам... Да,
1: слишком слишком серьезные. Счастье, доброта, знаешь, это эпогей, мне кажется нашего мира. У тебя, кстати, бэкграунд
0: такой
1: с нашей планеты. Я немножечко
0: за, за пределами мира. То есть я немножечко, знаешь, как бы сделал некий такой большой зумаут, чтобы быть максимально абсурдным. Как бы не использовать гравитацию Земли, вот это вот как бы некое давление социума. И как бы она прервалась на теме, ты как раз говорила про удовольствие.
1: Да, ну нет, я говорила наоборот, что, наверное, некорректно говорить про удовольствие в плане точки зрения именно этого слова «удовольствие», да, а скорее чувство счастья, наверное, чувство счастья, оно более, менее низменное, так скажем, более возвышенное. Никто религиозный нас не осудит, я
0: надеюсь, за это. Ну, ты знаешь, вот мне кажется, как раз-таки счастье придумали именно поэтому. То есть, как бы, в силу того, что... Ты понимаешь, да? То есть, как бы вот когда человек, он как бы преследует удовольствие, но он понимает, что это как бы с неким таким душком, что здесь могут как бы укусить или могут осудить. Он говорит, я преследую счастье в жизни. И тут как бы... Ну, тут не придраться. Ну, согласись, что можно придраться к человеку, который скажет, я смыслом своей жизни преследую быть счастливым. И тут средний градус, как бы понимание семантическое, что такое счастье. Он в какой? Он сто процентов положительной коннотации у него, и вроде бы все шито-крыто. А вот ты знаешь, мне вот такие упрощения mm-hmm. почему-то не нравятся. Когда мне человек об этом говорит, я не знаю, что он имеет в виду. Вот, ну как бы счастье, ну окей. Что это такое? Я вообще не понимаю. Я не знаю, что значит счастье. Ну, то есть, как бы я чувствую иногда радость. Если радость очень большая, то это как бы большая радость перманентного счастья не бывает. Ну, то есть это как будто бы, мне кажется, какое-то состояние.
1: Согласна. Ну, в этом плане очень тяжело мне рассуждать, потому что я э, даже вне зоны этимологии слова «счастье» и могу только судить по себе, да, что это такое для меня. Допустим, и то это очень сложный разговор и довольно э, такой э, абстрактный, так скажем, что, что такое счастье, да. Ну, вот, например, можно посмотреть с точки зрения антропологии. Да, говорят, что ну, человек испытывает счастье наибольший пик счастья, когда он делает добро для других, вот, помогает и так далее. Это даже я могу ошибаться, опять-таки я не эксперт в антропологии и так далее, но это вот одно из таких точек зрения это я и восприняла как позитивную.
0: Ты понимаешь,
1: вот. ты понимаешь как это да. звучит?
0: Да. Вот если это взять и вбросить Представь себе, что все люди Во-первых, значит, первый вброс, основной Человек должен преследовать счастье И все люди растерялись Как? Что значит? Я его ни разу в жизни не чувствовал Я еще понятия не имею Может быть, ты... Но ну, как можно быть сто процентов уверен, что ты чувствовал хоть раз счастье? Ты начинаешь пытаться понять Спрашивать у других Слушай, а ты что? Вот как... Напиши мне моменты своего счастья Как его достичь? И вдруг в этот самый момент все уже хотят этого счастья. Говорят, вы знаете, способ достижения счастья – это помогать другим. Бум! Люди рванули помогать другим. А, а было ли это счастье?
1: Я думаю, так и произошло. Бум! мы все рванули помогать другим. Да, это прикольно. Ну вот, да. Мне кажется, счастье – это эгоистичная штука. Блин, мне кажется, все в жизни эгоистичное. Мы же все-таки рассуждаем из себя и про себя. В первую очередь, просыпаясь, мы осознаем, что я — это я, человек. Поэтому очень много в мире и вообще в целом довольно эгоистично.
0: То есть ты не стесняешься вот того, что, ну, как бы сказать открыто, я эгоист. Ну, я имею в виду не в токсическом каком-то плане, а в в таком каком-то обыденном.
1: Слушай, ну я точно не альтруист. И я немножко эгоист, конечно же. Я это признаю. И часто признаю это вовремя. Просто мне кажется, момент признать, когда ты эгоист, очень важен. То есть ты можешь это признавать или нет. Когда ты это озвучиваешь, это очень важно для других. Просто найти баланс для себя. В какой степени мы эгоисты по отношению к ситуации.
0: Да... Ты знаешь, а многие этого стесняются, мне кажется. То есть, как бы вот это, знаешь, относится как раз-таки внутренним демонам. То есть, вот человек, он хочет казаться лучше, чем он есть, и мне кажется, что вот как бы признание вот этого некого, ну, как бы, самоудовлетворение, то есть в какой-то мере эгоизм, он направлен на самоудовлетворение, будь то это удовольствие, там, финансовое, тщеславие, не знаю, там, какое-то физическое удовольствие, там еще что-то. Вот, это все как бы немножечко о себе, а в силу того, что это, опять же, не очень кошерно, Потому что, как бы, в идее счастья заложено помогать другим. Ты посмотри, стандартный, я удивлен, это вообще, не знаю, ну, может быть, у нас немножко разный с тобой возраст, но вот я просто помню свое, вот, как бы знаешь, вот эти вот, свои 20 там лет, да, и чтобы вот вспомнить, чтобы вот в окружении моем были люди, у кого были миссии, Ты знаешь, человек на полном серьезе 25 лет говорит, ты знаешь, у меня есть миссия изменить мир лучше. Мы думаем, ни хера себе. То есть, это получается, либо мы были инфантильными очень, то есть, мы какими этой хернией какой-то занимались в детстве там какой-то совершенно не нужно либо и произошло некое ускорение и теперь люди приходят к некой такой мудрости связанной с годами просто потому что время ускорилось в 25 лет они такие но ну я и сейчас не могу сказать что у меня есть миссия и вообще мне кажется говорить о том что есть миссия это такое знаешь ну как бы ну, говорит о некой такой ну, зрелости прямо или, не знаю, какой-то такой детерминированности. Я хочу положить свою жизнь на благо общества. Это вообще как будто бы, знаешь, в момент стать неким рабом вот этого общества и трудиться на него, как на галерах, знаешь. Ты что-то там тебе выхватываешь, но ты все равно работаешь ради как бы чего-то такого большего, чем ты. И в этом ощущении, вот, вот сейчас такой плавный переход в бизнес, вот ты можешь ли сказать, что через бизнес ты можешь стать счастливой. Если не говорить о бизнесе как неком двигателе для извлечения неких плодов, которые делают тебя счастливым. Вот именно сам процесс бизнеса.
1: Ну, я, конечно, могу сказать, что делаю счастливым. Мне кажется, что занятие бизнесом – это познание мира и получение какой-то финансового фидбэка от от происходящего. Мне кажется, что в процессе процессе познания еще классно, если ты фаундер, потому что, насколько у меня есть опыт, все фаундеры довольно интересные люди, многогранные. Не встречала среди фаундеров прямо творительных людей. Ну, конечно, субъективное мнение, естественно. Вот, поэтому э, мне кажется, что это очень классный ге- бизнес и очень классный процесс, это познание вообще мира э, в целом. Ты немножко это... подвисаешь, поэтому я не понимаю, ты здесь или нет. Я здесь, не я не подвисаешь. знаю, у
0: меня нету какого-то задержки никакой. Я Вот это меня и удивляет, что-то что по, происходит. По видео. Right. Что происходит? Ну, не знаю, у меня полная шкала вроде интернета. Что еще? Надо? Ну, не знаю. Ну, я, в общем, у тебя все у меня без прерываний. Вроде бы тут у меня… А в экране у тебя вот с левой стороны в углу у меня шкала вот этих вот как бы палочек, она как бы демонстрирующая сигнал. Нормально? Да, у
1: меня отлично все.
0: Нет, у меня, вот когда ты нажимаешь на экран, слева в нижнем углу, там мое имя должно быть, и там вот, сколько получается, четыре как на сотовом телефоне такие, как бы, шкала, демонстрирующая качество сигнала. Ладно, забей к
1: сожалению, не вижу, да, не вижу, что здесь есть. У меня нету интерфейса. В общем, Понятно. мне не нужна шкалу, я в принципе вижу, что за все время.
0: Нет, вопрос в том, что да, на, на чьей это стороне, то есть, то есть получается, видео, интернет поэтому... на моей стороне, либо на твоей. Плюс мы же все-таки на разных континентах, сегодня может просто связь <laughs> по... через да, океан плохая. Да, я думаю,
1: конечно, сегодня связь <laughs> плохая, связь через океан. Вот именно. Да. Давай так. Маг- оставь, магнитные да? бури. <laughs> не знаю.
0: Я просто yeah. удивлен, знаешь, вот, как бы приятно удивлен описанием твоей, твоим способом описания бизнеса, что бизнес это способ изучения мира, То есть это же вообще как бы на самом деле очень круто. Я вот на это почему-то так никогда не смотрел. Многие, мне кажется, сказали бы, что бизнес – это способ эксплуатации этого мира. Ну, то есть как бы когда ты находишь какое-то несовершенство в этом мире, туда втыкаешь какое-то, знаешь, как это там в свое время плотины строили, да бобры он, <свят> плотины строят, они эксплуатируют какой-то environment, да, и создают что-то для того, чтобы обустроить как-то, не знаю, там, свой, свой быт и так далее. И вот как будто бы бизнес в большинстве случаев – это как бы как некая эксплуатация, чего-то, какого-то такого несовершенства этого мира, во имя достижения цели. А ты смотришь на это, получается, с позиции изучения этого мира, и как некий бенефит этого изучения ты получаешь вознаграждение. Только непонятно, как бы, как это работает. То есть это как некий такой ресерч, и за это кто-то платит.
1: Слушай, мне кажется, что да, что познание мира... Ну, смотри, э, во-первых, я не могу себя называть прям бизнес-бизнес-леди, я все-таки стартапер, да, это немножко другое, может, стартапперы так узнают мир, потому что в стартапе есть определенные риски, которые ты закладываешь, есть большая-большая ответственность, которая валится на тебя со всех сторон, нет кадров, э, в частности, в начале для того, чтобы реализовать свои грандиозные планы, И тебе придё- приходится как фаундеру вписываются в разные авантюры, искать э, креативные подходы, нестандартные решения в маркетинге, в продажах, в фичах, то понимаешь, что это, естественно, э, для меня это познание мира.
0: Либо познание собственных возможностей.
1: Ну, и, и собственных возможностей, а собственные возможности есть познание мира, потому что мы познаем мир через себя.
0: Окей, тогда вот. что вот к этому моменту тебе удалось в себе такого интересного рассмотреть? То есть, вот знаешь, как бы, когда ты начинал, ну, скажем так, это в первое время, мне кажется, я просто, ну, может быть, я вообще не вправе судить о бизнесе, да, я так себе бизнесмен. Вот, но я просто помню некую такую растерянность, то есть некая такая как бы… Э- ну, неуверенность в своих действиях, какая-то суетливость, неорганизованность, ну, понятно, что, может быть, это мое субъективное видение, но вдруг потом какой-то момент приходит ясность, и ты понимаешь, окей, вот это я могу хорошо делать, вот это я вообще не могу, ну, могу, но не хочу, либо еще что-то, и как, бы, как будто бы ты начинаешь себя, собственно, прощупывать, и ты понимаешь, что вот, вот в этом во всем я... Вот это могу, вот это могу, вот это мои как бы условно суперспособности. Потом, в силу того, что ты правишь развиваться, ты начинаешь общаться с другими фаундерами, да, которые ты говоришь, все приятные. На самом деле я бы хотел эту тему обсудить, потому что Приятные ли они есть, либо они хотят казаться приятными. И вопрос как бы твоего копания в этих людях в попытке вывести их на чистую воду. То есть просто если ты этого не делаешь, возможно, вы остаетесь на уровне приятных аватаров, которые обмениваются какой-то полезной информацией. И, наверное, это самый такой правильный способ как бы построения нетворкинга. Но вот в целом, тогда вот вопрос. Вот как бы познаешь себя, здесь я сильна здесь я развиваюсь, спрашиваю другого и вижу какие-то новые вот эти вот особенности. Ну, то, что этот человек это может лучше, чем я делать, я делаю это лучше, чем он, ну, чисто субъективно вот по этим ощущениям. И ты понимаешь, что у меня есть вот такие вот суперспособности. Вот что это у тебя? Что ты делаешь хорошо?
1: Мне кажется, во-первых, здесь, наверное, будет хорошо сказать, что я пришла в стартап-мир из креативной индустрии. Я работала долгое время в Израиле арт-директором в рекламном компании и в рекламном агентстве. И, в принципе, креатив — это то, что дает такой сильный толчок в плане вообще создание идей, да, валидация идеи для стартапов и так далее, то есть ты учишься мыслить нестандартно и применять, скажем, креативные, живые практики в рекламном агентстве, то есть смотреть, как мир устроен, в принципе, через призму рекламного агентства. Мне вообще кажется, что прекрасно было, если бы любой человек поработал хоть раз в креативной команде в рекламном агентстве и понял какие-то для себя инсайты и определился, что из любой ситуации можно найти выход. Это, в принципе, такая неплохая школа жизни. Вот начиная оттуда, наверное, моя сильная сторона в создании стартапа – это именно нестандартный подход к ситуации. Плюс предыдущий опыт я до этого стартапа, который сейчас называется «Боя» работала, создавала другой стартап, который прошел не очень удачно, но помог мне, так скажем, на конкретном опыте создания того стартапа сделать выводы, и принять прийти к более обширной, так скажем, горизонтальной идее для нынешнего стартапа, чем было в прошлый раз. То есть это, можно сказать, умение учиться на прошлых ошибках.
0: Слушай, ну такие вот. две классные. Слушай, а как ты понимаешь, что твое решение нестандартно? По отношению к внешнему миру? То есть как ты вот это... То есть, либо кто-то тебе говорит, блин, милый, ну так нестандартно мыслишь. Где вот это вот ощущение, что ты, ну, как бы, ну, отличается твое восприятие, либо ауткам твоей креативности, он, как бы, другой по отношению к большинству или там еще к чего-то?
1: Ну, э, во-первых, это интересный вопрос. Действительно, как же мы понимаем, что мы такие все интеллектуальные, нестандартные люди и креативные творческие индивиды и так далее... Да, это вот э, к, к теме эгоизма из э, предыдущего разговора очень хорошо коллерировать, мне кажется, э, с этим всем делом. Я такая просыпаюсь и думаю, блин, я нестандартный человек, <laughs> и все, мне не нужно доказать. Да нет, я шучу, на самом деле. Но вот э, в э, стартапах очень просто как-то найти, э, определить, по крайней мере, нестандартный человек, потому что есть набор стандартных, тем для развития стандартных подходов к определенному там, развитию стартапа, будь то Sales, есть стандартные гайды, учебники и так далее. А есть вещи, которые ты нащупываешь, допустим, опытным путем. Ты пробуешь отклониться от этого вектора, да, так скажем, там, допустим, написание холодных писем, да, при поиске новых клиентов. Ты можешь сделать это стандартным путем стандартной формулировкой такого, когда дорогой, мы там хотим с вами связаться, или ты можешь зайти как-то нестандартно, даже к самому письму оформить его нестандартно. Например, вот прикольный пример, я вспомнила, когда один стартап отправлял холодные письма с помощью пластиковых голубей. То есть реально люди оформили пластикового голубя, наклеили туда бумажку и поставили по почте. Это холодное письмо, в принципе, доходило с радостью. Вот это нестандартный подход. Ну... И это все понимает, как бы, что это нестандартно.
0: Ну, вопрос, кому это пришло, понимаешь? Если бы это пришло... Ну, то есть вопрос, тут вот очень классный момент. Ну, то есть, во-первых, тут нужно провести очень такую тонкую грань между нестандартным и новым. Потому что такое ощущение, что нестандартное, оно живет бесконечно. Теперь представь себе, что ты сделала что-то новое, и через пять лет это стало стандартом. Нестандартное, оно как будто бы никогда не приживается. То есть это такое, всегда, какое-то угловатое, вне зависимости от от времени, от наполнения и всего остального. То есть либо нестандартность – это возможность как как раз-таки находить альтернативный вектор.
1: Ну, да, разумеется, это возможность находить альтернативный вектор решения любой задачи, даже повседневной задачи там, в отношении жизни, готовки и так далее. Вот, Мне кажется, что новое – это просто временный интервал. И новое часто принимает какие-то, допустим, решения в бизнесе новые, они, если они становятся стандартными, они принимают массовость. То есть это становится массовое решение. Ну, то есть
0: в данном случае новое данном тире- равно нестандартное.
1: А, может быть, новое и нестандартное, может быть, новое и стандартное, да. Ну, то есть, инструменты новое стандартное холодное письмо, оно новое? Нет. Стандартное, стандартное. Вот об этом речь, понимаешь?
0: То есть, как бы вопрос другом. Вот абсолютно, допустим, как бы инаковость, а мне кажется, в бизнесе невозможно Почему? Потому что эта абсолютно инаковость, она будет непонятна. Вот то есть твоя Твоя нестандартность должна в себе содержать элементы чего-то стандартного и знакомого. Но вот ты представь себе, что ты делаешь абсолютно что-то out of mind. То есть как бы ты абсолютно креативный, и там ты сделала что-то, и ты только одна в мире, это понимаешь. Вот у меня есть были парочку гостей, я люблю, люблю мучить их таким вопросами. Они там что-то говорят, но у них очень сложные какие-то мысли, они изучают какие-то сложные такие, знаешь, мета какие-то науки, как-то насращивание чего-то. Я говорю, слушай, а сколько человек в мире тебя вот на том уровне глубины? Часто ты для примата все упрощаешь, но ну, я про себя, да, как бы ты как бы делаешь некую такую выжимку для, для идиота. А вот если не, не заниматься компрессингом, сколько людей в мире тебя понимают? Он говорит: ну человека 4. Ты понимаешь, да, вот здесь, вот, как бы, когда ты вот получается так, что ты постоянно себя калибруешь. То есть ты видишь какой-то мейнстрим, условно. У этого мейнстрима есть, как бы, ну, этот необходимый двигатель, скажем так, это какой-то там аутрич новых потенциальных клиентов. Это двигатель для развития, ну не знаю, бизнес деvelopment продаж и так далее. И ты думаешь, окей, это все замылено, это все просто не работает. Дай-ка я что-то в этом стандартном процессе сделаю так, чтобы как бы это было в рамках этого стандартного процесса, но привлекало к себе внимание. То есть получается вот эта креативностью называется э, инаковостью.
1: В этом в этом конкретном случае, который ты привел, да. Любое, любое нестандартное, это уже есть стандарт, э, ты, ты любишь, мне кажется, такие э, этимологические штуки, что, типа, что откуда корни растут, но тут мы должны быть, как говорится, на одной с тобой страничке, на одной ступеньке, чтобы правильно поддержать разговор, потому что все-таки разные бывают. Э, Не, она, к конечно надо строиться семантически. Знаете? Да, 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 вот, сегодня очень важно. Вот Ну, в целом, да, нестандартно задача у стартапа выделиться из толпы, понимаешь? Обойти конкурентов. И чем, чем, чем больше проб и ошибок, чем больше мыслей ты туда на брейнштормишь и заложишь, тем у тебя будет успешный продукт.
0: Вот, и тут мы выходим, знаешь, к некому такому, на мой взгляд, вот, вот специфическому, как бы, определению успешности. знаешь, вот я это постепенно нащупываю. Вот представь себе, что сейчас, как бы... Все говорят об этих проверках гипотез. Мне кажется, уже немножечко даже как-то уже это даже звучит как-то пошло, да. Но это, как бы, такое ощущение, что это вот как раз-таки способ протыкивания реальности. То есть, чем больше у тебя тычков, тем больше ты представляешь, что перед тобой стоит. Но вот теперь представь себе, что на каждую проверку уходит какое-то время. И мне кажется, успешность предпринимателя заключается в том, ну я имею в виду градация успешности там есть, заключается в том, что он с первого или со второго раза попадает в цель. То есть я всегда буду, у меня я буду, если есть, скажем так, 100 вариантов сделать неправильно, то 100-пудово я сначала сделаю 99 неправильно. И в конце я просто самый последнюю очередь сделаю, но просто других вариантов больше не будет. А кто-то в тот момент, пока я 90 раз наступаю на грабли, совершаю ошибки, в первых там числе первых двух уже делает правильное решение и двигается на шаг вперед. Пока кто-то там совершает ошибки, проверяет какие-то странные гипотезы с претензией на креативность. Понимаешь? Вот это вот все. И вот здесь, мне кажется, вот это вот есть отличительная черта. Чувствовать. не не просто как бы механически совершать какой-то набор действий, а именно чувствовать, что ты это сделаешь, и это попадет как бы не в бровь и в глаз.
1: Ну, то есть ты вводишь сюда интуитивный аспект. Это очень интересно, потому что Значит, очень сложный вопрос, потому что лучшие умы венчурного мира бьются над задачей, как безошибочно определить успешного фаундера. Но это довольно сложная материя, и много факторов и много составляющих, в том числе интуитивные, которые ты озвучил, нестандартный подход или быть, так скажем, точечно вовремя в готовом рынке. То есть и ты точечно попал, и рынок подготовился, и вот э, вы такие классные, э, э, симбиоз у вас, и вы идете, развиваетесь, выстреливаете. Понятно, очень много разных составляющих, поэтому э, я, как и лучшему венчурного мира, не могу сказать, э, что это такое быть самым успешным фаундером или... э, ну,
0: Уинка, да. по отношению ко мне ты уже успешен, так что ты знаешь, это как бы, уже, уже с точки зрения моей, моей шкалы ты уже превзошла меня, так что знаешь, это... это, это,
1: так, это... Можно поподробнее? Я
0: просто не Но, знаю, ну, ну, понимаешь, вот как бы у меня а, какой-то странный в голове, не знаю, может быть это установки, может быть это какая-то, значит, ну то есть я не могу о себе сказать, что я вообще хоть сколько-то предприниматель в принципе. То есть сам факт, что человек уже может о себе заявить открыто, что я предприниматель, я делаю там бизнес, у него есть какая-то экосистема, там какие-то инвестиции, уже что-то, это уже как бы некая ступень, на которой я еще никогда в жизни не стоял, то есть все, что я сделал, я не знаю, это получилось каким-то магическим образом, то есть просто если долго мучиться, то что-то получится, и вот я как бы в этом состоянии, знаешь, зажмурившись, не шевелясь, нахожусь, только не дай бы бог, чтобы это не разрушилось, вот, и все, то есть я как будто бы вот это не смогу это повторить. И когда я разговариваю с предпринимателями, а у тебя это уже как бы дубль-2, да, это как раз-таки то, что ты... Э, это для тебя не, не как бы не разовая ситуация, когда ты оказалась в нужное время, в нужное месте, а ты как бы... У тебя есть как будто бы какой-то набор инструментов, ты знаешь, как из этого сделать это, чтобы получить вот это. И вот это как бы некое такое предпринимательское чутье, которое позволяет тебе... Из вот этого мира, из какого-то environment и всего остального, ты идешь путем исследования, кто-то идет путем эксплуатации, но в конечном итоге они знают, что нужно сделать для того, чтобы получить прибыль. Я когда смотрю на этот мир, я вообще не понимаю, что с чем нужно соединить, чтобы получить прибыль. Ну, То есть в голове вот эта причинно-следственная связь, она не возникает. Я абсолютно не вижу возможности. Вот я могу смотреть в упор, и как бы ну, прикольно, но как? Как это из одного другого у тебя получается? И самое что жуткое, что я смотрю на все это многообразие. Просто мир, он бумит каждый день какие-то новые стартапы, новые идеи. И каким-то. И понятно, что есть очень большие, есть очень маленькие, но они все генерят прибыль. И я потом пытаюсь смотреть на свою жизнь, потребителем чего я являюсь. Ну, там есть там, Netflix, там HBO, ну, в общем, все очень простое и примитивное, да я говорю, а кто кто ваши-то потребители? Вы в одном сегменте 50 компаний, а там может быть и 100. И вам всем нужно найти своего потребителя. Всех нужно убедить. ну, Я я, я не понимаю, как? Как мир вообще способен потреблять столько всего без относительности гениальности того, что вы создаете? Ну, То есть это просто нужно... Ну, я не знаю, мне кажется, мы зайдем в следующую эру с тем, что у каждого будет свой подкаст у каждого будет свой стартап, каждый будет сам себе в то же время инвестор и еще там какой-нибудь мотивационный спикер и психолог. И все мы будем жить вот в этом мире как бы вот со всем этим набором.
1: Идеально, да. Мне кажется, это классная идея, давай. Мне не хватает, мне не хватает подкаста и много еще чего, да, туда писать нужно. Вот, но ну, в целом, да, это прикольно, а, прикольная а, метафора будущего.
0: <смех> Потому что как-то все Семать. в эту сторону движется. Такое ощущение, что постоянно идет какой-то такой некий пуш. Там ты, как бы, у всего есть какая-то рационализация. И вот этот момент очень интересен: с одной стороны, ты говоришь о том, что у тебя есть навык новизны. Вот, это очень как бы, чувство новизны, умение принимать нестандартные решения очень круто. С другой стороны, как будто бы мир нам показывает: слушайте, дорогие Марк и Мило, а что вы паритесь? Ведь есть некий гайденс. Делайте в соответствии со стандартом. И ваша жизнь будет хороша, вы будете получать от жизни бенефиты, вы будете, ну, как бы, под, 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 получать те самые, как бы, блага, которые соответствуют вот этому модели вот этого, ну, как бы, прохождения этой жизни. То есть, и, и как бы можно жить и не, не пытаться постоянно бороться с каким-то вот, э, не знаю, там, с каким-то мейнстримом, с каким-то стандартами. Вот откуда в тебе? Это такая, может быть, какой то там rebellion, какая-то такая революционность, которая не принимает стандарты. Может быть, от, из этого нужно исходить чуть глубже, что тебе не нравится просто сам стандарт, и ты говоришь, «Нихрена, ребята, мне то, что вы делаете просто, потому что это придумала не я, не нравится, я хочу что-нибудь свое».
1: Слушай, это очень-очень прикольно порассуждать, потому что мне кажется, что есть, опять-таки, сугубо, сугубо субъективное мнение. Есть люди, которые кайфуют от того, что они находятся в толпе и плывут по течению. Мне нравится. Что они идут прочь, что они одеты не так, что они выглядят не так, им нравится следовать трендам, как у нее или как у него, нравится делать то, что, нравится, что делает вот этот вот известный человек или делает другой известный человек. Вот Я понимаю этот майнсет, он прям типа, удовольствие приносит колоссально людям, которые в нем. И есть другие люди, которым просто это не нравится, вот они не кайфуют, возвращаясь не счастливы, <связываясь> возвращаясь к тому первому нашему вступительному слову, так скажем. И вот это, мне кажется, главное различие. То есть есть два типа людей, которые, так скажем, вместе, которые отдельно. Вот, и мне кажется, еще очень важно сказать, что Ученые, наверное, тоже могу шпаться, но, насколько я знаю, достоверная информация, выявили некий ген оседлости и кочевничество. Mm. И вот, допустим, в азиатских областях мира ген оседлости наиболее развит. У кого-то более так не
0: скажешь, китайцы по всему миру расползлись
1: но uh, no, uh-huh. они сейчас uh, well, uh-huh. уже разправлю. здесь там uh-huh. места не хватает. Это uh-huh. вын- вынужденная обстоятельство. А так они сидят и работают там собирают детальки на заводах очень за низкую стоимость и uh, да, вот. И есть люди, которым не нравится сидеть на одном месте, которые привыкли, как знаешь, евреи 40 лет по пустыне кочевали и так далее. То есть, мне кажется, во мне генка-очередничество очевидно более развит, так как я занимаюсь номадизмом. Новое слово. Уже там, 4 года я путешествую по разным странам, живу в разных культурах и так далее. Мне кажется, все это вместе складывается как-то в такую картину восприятия. То есть, я не со всеми
0: и я кочевник. Слушай, знаешь, любопытно. Вот не всегда удается, то есть я, вернее, я не всегда использую этот инструмент, как бы с точки зрения такой, знаешь, сонастройки. Как это работает? Вот ты просто сказал кочевничество, да? Я не очень такой большой кочевник, но я люблю путешествовать и как бы, причем путешествовать именно с позиции, как бы погружения в какой-то вот контекст, то есть не просто достопримечательности, мне как бы мало интересно, если честно, а именно понимание какой-то вот нутрянки. И ты, насколько я понимаю, mm-hmm. сейчас находишься в Барселоне, так? Mm-hmm. Я бывал в Барселоне, просто yeah. знаю, что это за место. И Hi-hi. вот мне интересно, вот каково, каково твое видение этого места? Просто ты говорил, нам нужно настроиться семантически. И вот как раз на В твоем восприятии этого я могу понять, насколько мы далеки с точки зрения восприятия и как мы можем сблизиться с точки зрения того, чтобы мы видели плюс-минус, то есть мы знали, где наш гэп и постоянно его нивелировали при взгляде на те или иные моменты, то есть как бы как дефолтно обнулили эту штуку и все.
1: Ну, тогда это зависит от того, как я пишу. Барселон". Ну так ты опиши так, как оно как у тебя ты, в голове как, есть. Как То есть ты, ты же сейчас не занимаешься Слушай, саморекламой. Э, да, давай, ну конечно, я ну, вот. не занимаюсь саморекламой, но кто-то меня послушает, возможно, я могу про рекомендую. Да мы
0: сейчас только с тобой <падать> разговариваем. Представь, что нас никто не слушает.
1: Ну хорошо, давай, ладно. А, в общем, Барселона, да, Барселона, мне кажется, это чудесный город. Во-первых с точки зрения такое, э, так скажем, э, природного расположения, да, ближе близость к морю, ближе к горам, классно можно, классный климат светит солнце, классный климат, вот город, тут сразу же красный э, флаг,
0: классный климат, день сурка, да, и 35 я... градусов под 40 в городе накаленном до красна
1: вот, во-первых, не бывает если... Ну, может быть, когда это бывает, но это не Израиль, который 45, какой-нибудь все.
0: Очень А-а-а. важное дополнение. У Э-э. тебя шкала другая. Ты, ты в Израиле <ти adhering> прожила. Окей, все, это другое. То есть Даку. получается, что Давай. по отношению Ett- к Израилю там. <п expressed> По отношению к Израилю, там менее жарко. Все, понял.
1: Нет, я, я могу сказать, что вообще по отношению к любому городу здесь климат довольно-таки ровный. Тут есть и холодное время года, и осень, и зима. И, м- зима даже со снегом ближе к туда. То есть здесь буквально несколько минут, там 40 минут можно ближе к преддверию Перемей подъехать. В принципе, здесь есть смена сезона, здесь приятный климат. И вообще, мне кажется, человечеству, в принципе, зарожденному, да, где-то в районе Африки, жить в таком клевете, как Барселона, намного более комфортнее, чем жить в той же самой... В северных э, странах, там, допустим, в России, в то же самое, это очевидно. Э, за счет того, что ты получаешь э, выделяется эндорфин, когда ты смотришь на солнышко такое, и ты можешь творить, издавать что-то новое, мыслить нестандартно. В этом плане Барселона как бы пом- в помощь, давай так, в помощь. Э, это... Э, Барселона находится в приграничии с Францией, что тоже э, некий флер. Э, интересности этому городу добавляют. У меня вообще есть теория такая, что лучшие места, лучшие города вообще находятся где-то в приграничии, где идет какое-то смешение культур, где люди говорят на двух языках, мой взгляд, обширней, чем в глубинке где-то в центре страны, допустим, эта часть такой эффект бывает. Поэтому здесь интересно, здесь много французов, которые эстетически повлияли на более простых испанцев, на мой взгляд, да. Ну, то есть я в Барселоне вижу очень много плюсов с этой стороны, и плюс, я говорю на испанском тоже, это, конечно, добавляет осознанности моему нахождению здесь.
0: То есть одни плюсы.
1: А, ты хочешь минус?
0: Плюсы на самом деле, как бы, знаешь, они, ну, как бы, любой человек в состоянии проглотить плюс. Понимаешь? Ну, то есть, как бы, это, это, как бы, разговор, когда речь идет только об одних плюсах, ну, как бы, он не полный. то есть, пилюля, она состоит из не только сладкого, там, сердцевинка, может быть, чуть-чуть чего-то, вот что точно не нравится, ну, потому что не бывает так, чтобы все идеально, это всегда некий компромисс, просто хорошего больше, чем плохого, и поэтому ты там.
1: Слушай, я сейчас тут слишком мало времени нахожусь, чтобы Сколько? выделить явные очевидные такие минусы. Но мы, я приехала сюда в, ию... в июне. А, ну не, ну
0: тогда понятно.
1: Совсем... Я думал, уже не совсем пару лет. Да. да, но, но нет, я говорю, кочевничество занималась четыре года, я поездила по разным странам, пожила больше месяца в разных городах мира и в том числе там в Штатах, но не так много, как по Европе, конечно же, была в Азии, в Израиле жила несколько лет. Вот, поэтому мне кажется, ну из минусов Барселоны я бы назвала каталанский язык вообще это столица Каталонии как региона и в принципе у них есть свое собственное восприятие то, что каталанцы самые лучшие люди на Земле, в принципе, да, и войти в какую-то тусовку каталась, это вот нужно как бы, постараться. То есть есть такая сегрегация немножко по а, принадлежности, наверное, Каталунии. То
0: есть некое ощущение как бы того, что ты там гайджин, да? То есть как нету ощущения того, что как бы разговаривают с тобой как с полноправным жителем этого города.
1: Ну, во-первых, когда ты иммигрант, давай так я не знаю, ты иммигрант или ты не иммигрант, но вот если ты иммигрант, ты это знаешь, и там уже как 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 к равному тебе а, все равно относиться, все-таки если буду, то это нужно слишком сильно заслужить, незаслуженно. Вот. И поэтому, мне кажется, что да, и, конечно, отношение будет в любой стране, куда бы ты не мигрировал если там не родился, и ты не билингва, допустим, не говоришь на языке свободно, у тебя нет культурного года этой страны, конечно, будет тяжелее восприниматься. Ну, есть, конечно, градация в моей шкале стран, допустим, куда сложнее влиться и куда проще влиться, естественно, это тоже нужно воспринимать. Вот, например, Франция намно, намного сложнее э, туда влиться, чем скажем, в Испании, да, или в Италии. Интересно, вот, почему? Это, это, так, культурный код. Потому что французы, у французов такой вот культурный код, они считают себя заслуженно во многих по многих суждениях э, самыми лучшими людьми на земле. Вот принадлежность, ну, каждый считает самыми лучшими ну, людьми. Нет, ну, мы только считают, что это поняли. Да. Только, только что это Барселона, они также да, думают
0: да, о себе жители. Сейчас уже во Франции, ну, в Испании. Да, да а мне
1: кажется, это вообще, э, вообще хорошо для всех. Э, это вот утверждение хорошо для всех стран. Тогда представь себе,
0: что если это везде, да, тогда мы берем это и обдувляем.
1: Вот, вот, не, 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 это не везде. Вот у страны, там, допустим, про Россию я не могу сказать, что кто-то либо считает, что он самый лучший, потому что... Сейчас ну,
0: оно... особенно... Не, ну там, там вообще другая история. Там как бы вообще история патриотизма, как бы, мне кажется, она какая-то очень специфическая. Но тут вопрос в другом, понимаешь? Вот одно дело как бы патриотизм, да, какая-то любовь к родине, там, какая-то motherland, да, а с другой стороны это как бы чувство собственного превосходства. То есть вот представляешь, все раз сидит там француз, он говорит, блин, вообще самый классный я на свете. Я как бы вот это... Вот, ну, я редко себя чувствовал вот в, так... в... в общении вот с такого плана людьми. Я чувствовал как mm-hmm. при... г... градус преломления по некому социальному статусу. То есть вот когда mm-hmm. ты, допустим, коренной француз, но ты не просто еще коренной француз, у тебя там, не знаю, династийная какая-нибудь история, либо ты там принадлежишь какой-нибудь известной семье, и вот тогда происходит как бы максимальное проявление это. Потому что если ты просто считаешь, что ты класснее меня, потому что ты француз, а я русский, еврей или там что, я уже американец, непонятно кто, да, то есть, <laughs> то есть как бы какая разница, то mm-hmm. здесь как бы ты со мной вряд ли сможешь как бы вот эту тему пропихнуть, потому что я скажу, знаешь, что, чувак, <свят> мне вообще похер, <свят> то есть кто ты, что ты, как бы, ну, давай да. сейчас начнем разговаривать и поймем, ху из ху, потому что вопрос ведь не том, где мы родились, а вопрос в том, что мы из себя представляем. То есть, и вот тут культурный код, то, что ты говоришь, он очень интересный, мне нравится культурный код, вообще, в принципе, изучать, э, ну, не, не то, чтобы прямо изучать, сейчас все подумали, наверное, что я какой-то там антрополог, не не именно Просто прочувствовать, как бы дать человеку прочувствовать. И у меня вот скоро будет подкаст с человеком, как бы он француз, но он жил в России. Я почему сейчас тут закопался? Чтобы просто понять, как бы твое ощущение. У меня как бы все отношения с француженками, понимаешь? То есть как бы французов у меня не было. То есть я люблю француженок, потому что мне нравится их их акцент. Ну, в частности, Ну, на английском языке, вот именно французский на английский, вот этот вот акцент замечать. Я готов слушать его часами.
1: Ну, я понимаю, какие, опять же, субъективное суждение, да, то есть это определенный мой опыт, почему я считаю французов э, довольно чопорными людьми, но, например, мне удалось пожить в Ницце 8 месяцев, я жила и строила стартап там, у меня был европейский вид на поэтому я как-то влилась в систему, немного могу изнутри поделиться своим, так скажем, восприятием Франции. Во-первых, с точки зрения стартапов, французы очень выборочно относятся к тому, какой ты фаундер, то есть там имеет значение допустим, фаундер, ты француз-француз, или ты приехал, как я, и живешь там в Ницце, условно. И, И поэтому вот эта вот любовь вкладывать в своих и вообще они вкладывают не в принципе только средства. Любые вложения в плане знаний и так далее, вот у французов это очень, очень явно выражено. То есть те же самые немцы, на мой взгляд, допустим, вкладывают в так скажем в какие-то интересные идеи, не только средства, опять-таки любые вложения, намного с большей охотой, да, чем те же самые французы. То есть они закрыты в своем обществе, они хотят делиться с самым лучшим только с французами, со своими же. Ну, знаешь, я, конечно, не говорю про и так далее, это уже вообще отдельная история. То есть есть такой немножко флер вот этого всего, закрытости, очень важного владения. французским языком в очень хорошем уровне, то есть это вообще повлияет на твой диалог, в принципе, в повседневности и сразу отношение к тебе, вот, и поэтому но они имеют право на это, знаешь, на мой взгляд, самые давай совсем к книжным вещам наслаждения вернемся, самые вкусные десерты, шоколад, там, корзит, Сейчас, у тебя <смех> <смех> Да, я уже сама вспомнила это все. Я очень скучаю, поэтому это действительно... А, то есть восприятие общества, оно, они в целом не воспринимают, допустим, продукцию да, на каком-то плохом уровне, то есть ты не можешь продать ну, какой-то вяленый круассан или что-то, они это просто не будут есть, они не будут потреблять, то есть общество само по себе достигло такого ру- уровня, и круассан это как метафора, да? А, просто разговор не, об эстетических не...
0: стандартах, что планка эстетических да, стандартов правда, намного да. выше.
1: Намного выше, да, в среднем по Франции. Так это и примерно понятно. Примерно одинаково, и да, видно. в Париже. Так вот, поэтому они себя и считают такими. Ну, представляешь, если ты э, ешь вкусные пирожные, для тебя это просто каждодневный вкус шоколада, тащил во в с горькими нотками, это норма. И ты приезжаешь в соседнюю Испанию, где ты придешь, заказываешь тот же самый шоколадный клет, и ты вообще не понимаешь, что происходит, какой вкус, естественно, он сразу такой...
0: Вот, вот и, О, моя вот и
1: минус, вот и да,
0: минус, вот и минус на, да. на, на сравнении с чем-то из более высокого, ну вот, хотя бы, гидонической шкалы какой-то.
1: Да, а, кстати, очень интересно спросить у твоего следующего гостя, Понимаешь, есть французы стандартные, а есть все-таки люди вообще, как мы уже поддерживали этот разговор в плане стартапов, в плане осознания повседневной жизни, есть люди нестандартные. Поэтому у тебя будет, наверное, возможность поговорить с французом нестандартным, который, ты поехал в Россию, вышел из рамок своего комфорта жизни, там, не знаю, где он, в Грассе, допустим, он родился и вырос и так далее, все-таки он поехал в другую страну, он стал, он уже не самый стандартный француз. То есть его ответы вполне могут быть, знаешь, аутов. Да, uh, но, понимаешь, uh... все равно
0: у него есть касание, то есть вне зависимости от этого, это же как раз-таки очень важно, на мой взгляд. То есть если, то есть Понимаешь, когда человек, он, несмотря на то, скажем, возьмем самого чопорного, то есть самого французистого француза, который не имеет и как бы всегда приезжает задранным носом в любую страну. То есть везде все не так, везде круассан не тот, везде, то есть он не дает себя впустить вообще хоть сколько-то чего-то, да. То есть вот я, допустим, пытаюсь по максимуму себя впустить, ну то есть понятно, как бы, ну, как это, нужно правильно сказать, что я себя впускаю. Ну, то есть я впускаю себя в эту инаковость, то есть я хочу не просто mm-hmm. как бы увидеть ее, я хочу, чтобы она на меня повлияла. Если я буду аб- абсолютно mm-hmm. сразу ее отрицать, то вот этой диффузии, которая меня изменит, не произойдет. То есть эта стена, она коснулась вот этого экрана, этот экран почувствовал, да, вот здесь отличие, не дай, вот открой дверь, Запускаешь себя, и ты тогда внутри начинаешь чувствовать, а, вот здесь оно, вот я чувствую вот это отличие, вот прямо здесь оно лежит, вот прямо вот у меня здесь это справа, а у тебя слева, и вот тут мы прямо вот это, но это именно ощущение дает тебе какую-то некую свободу, то есть теперь ты не чувствуешь, как бы, что мы вот чужаки. И когда люди, они окунаются в другую жизнь, в другую культуру, причем не просто как туризм, потому что туризм это все-таки как бы, ну, не знаю, это вот как раз такое, такое как бы касание, причем очень выборочно. Я коснусь вот этого, вот этого, вот этого, а все остальное я не буду касаться и как бы вообще лучше меня не трогать. А когда ты вынужден, потому что ты там живешь, и тут происходит как бы вот это впускание в себя, и тут ты уже рассуждаешь с позиции как бы более глубокого знания. То есть ты уже можешь сказать, вот здесь вот мы чем-то похожи, вот здесь вот мы отличаемся, но отличаемся не просто так, потому что я классный, а потому что вот у нас есть корешок, глубоко уходящий там в нашу историю, и вот этот корешок отматывается, 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 вот до этого момента мы с вами шли в рамках одного сценария, а потом произошло раздвоение, у нас свой путь, у вас свой путь. Но вот это ощущение, где мы... Отличаемся, разделяемся. Они очень важны, но не с точки зрения того, чтобы искать эти отличия, а наоборот искать сходства. Считаю, в беседе самое важное, безнажно с кем. Искать не наши с тобой различия. Ну, Различия тоже интересны, поскольку они позволяют прийти к сходствам. То есть, если я нащупал, что мы здесь с тобой чем-то вот не соотносимся, ну, как бы не, не совпадаем, то мы можем как бы, да, в путем взаимного как бы, вот объяснения, почему у тебя так, а почему у меня так, прийти к состоянию некого понимания. А понимание это такой некий перекресток, где безотносительно к твоему и моему мнению, мы скажем, Окей, я понимаю, откуда у тебя эти мысли. Я не могу, могу их не принимать совершенно, но у, у меня не, и нет потребностей в этом принятии или их непринятии. Я просто понимаю, почему ты так думаешь. И вот это вот как раз-таки уникальная черта, которая, на мой взгляд, возможно, только, дается только тем людям, которые именно погружались в разные культурные контексты. Вот эти путешественники, дигитал кочевники или там как их там называют, шелнамад. То есть вот это вот вся история. И вот это очень круто, что ты вот э, путешествуешь, и вот, возможно, вот эта вот инаковость-то как раз, ну, то есть у нее, возможно, были изначально предпосылки, а сейчас сорсинг, который происходит, это как раз-таки за счет мультикультурного какого-то впитывания в себя чего-то, что дает тебе вот этот необходимый набор пазлов для того, чтобы вот этот алгоритм нестандартного принятия решений сорсился за счет чего-то нового. Все
1: верно. Мне кажется, это однозначно, определенно, точно, я Всем моим друзьям и всем людям, с которыми общаюсь, я всегда говорю, что обязательно нужно попробовать выехать из своего места, где ты родился, так скажем, да, и, может быть, и пригодился, вот, но посмотреть на другой мир, на других людей, потому что это колоссально, ну, это банально, то, что я сейчас говорю, это банальный колоссальный опыт, естественно, это интересно, всякие культуры и так далее, все это, очевидно, только на плюс идет. Опять-таки, если у тебя есть генокачественность, если у тебя, тебя нет генокачественности, то, пожалуйста, познавать через действие на одном месте, тоже, в принципе, хорошая стратегия.
0: Генокачественность можно сказать сравнить с неким невротизмом. То есть, как бы, когда ну, я, ну в хорошем смысле сейчас не думаю, что я пытаюсь как бы, издеваться. Я потому что тоже в какой-то мере невротик. То есть я и, то есть, с одной стороны я очень люблю эмоциональный гомеостаз. Когда вот я сейчас закрою глаза и как бы главное чтобы у меня ничего у меня не парило но ну, есть вот как бы вот на заднем фоне как будто бы знаешь вот есть какие-то набор тасков Пей, пе пей, пей. вот не закрытый вот это как знаешь как, как не знаю э, идиотская стиральная машина которая будет пикать пока ты не нажмешь стоп или там не знаю ну еще какая-нибудь херня которая зумит пока ты не нажмешь стоп и вот так же самое вот набор этих тасков для меня крайне важно по жизни чтобы вот этого зума пикания сзади не было ну сзади не было вот и у кого-то этот зот они тоже есть, понимаешь, тоже кому-то вообще не повезло. Вот. Да. И, и И вот когда ты так живешь, то как бы невротизм у меня связан с тем, что несмотря на то, что я люблю какой-то внутреннее вот это вот какой-то внутренний контроль, который связан с каким-то, знаешь, таким чувством равновесия, но невротизм связан с тем, что я хочу постоянно тестировать свое мастерство контроля ну то есть как бы как можно обрести контроль его потеряв и постоянно ты вбрасываешься в ситуации где ты теряешь контроль и потом ты его обретаешь и говоришь О, окей все в порядке то есть я я этот навык не растерял и вот ну, это ну, хорошо
1: это, это твое познание мира что да происходит?
0: Позна... Знаешь, это не то чтобы даже познание мира это такое ощущение что чем Вот представь себе, что это как будто бы навык. Вот есть эквилибристы, или там кто-то, да, которые, вот у них какое-то идеальное чувство баланса. Но это как будто бы связано с телом, с твоим положением в пространстве, у меня очень плохо с этим. Но есть же понятие некого ментального равновесия. И таким образом, мне кажется, что это как бы готовность ко всему. Вот представь себе чувство, может быть оно иллюзорное, но ты готова ко всему. Тогда вообще тебе чего бояться? И тогда жизнь становится как будто бы намного спокойнее.
1: Это, знаешь, это, э, есть такая фраза «заменить э, свой страх на интерес». Я не знаю, откуда она пришла, Фу, но это похожее по, похоже направление, да, что на самом деле все может быть интересно, только нужно это как-то осознать, понять, заинтересоваться. Я бы, вот. знаешь, это даже
0: расширил. Сидеть
1: бояться про- проще, проще. Сидеть бояться проще намного.
0: Я бы, знаешь, Дократно это расширил. В плане
1: эмоций, но по, по действию.
0: Можно так. сказать так, что можно а, а, любую эмоцию превратить в некое универсальное топливо. Представь себе, вот как бы сейчас убери, представь себе... Любую эмоцию, вот сейчас как бы целый каскад эмоций, такая некая радуга, и как будто бы каждая эмоция, она как будто подключена к какому-то нерву внутри тебя. И вот я сейчас делаю так по этим нервам, и тут все как будто бы заболело. Одна радость что-то захихикала, одна тут больно стала, еще что-то. А теперь представь себе, что ты рвешь, ну или не рвешь, или как-то искусственно удаляешь связь между эмоцией и нервом. И ты просто рационализируешь. Окей, okay, сейчас я по моему состоянию нахожусь в гневе. Но этот гнев – это колоссальный набор энергии, который я могу конвертировать в, как бы, в позитивный некий атом и на нем работать. Неважно что mm. – радость, грусть, боль, страдание, печаль. Какая разница? Это все как будто бы… Как yeah. бы Топливо только с разным уровнем октановости. Либо дизельное, либо газовое, да. либо какое-то там желудевое.
1: Знаешь, ты сейчас говоришь, я как визуальный человек, я себе это визуализирую как-то, да. И для меня это э, штука превратилась в какого-то такого робота, знаешь, который устранил лишние, лишние моменты и действует правильно в правильном направлении.
0: Подожди, вот вот, подожди, вот вот, вот. очень хорошо, что ты довела до абсурда, мне нравится такая игра. Теперь представь себе, что это ты описала робота, который не понимает. Ну, то есть он как бы как будто бы это за него кто-то сделал. Прежде чем я обрубить эту связь, я изучил то чувство. Я знаю, каково оно на вкус. Вернее, я не то, чтобы изучил, а с ним столкнулся. Это как грязная тряпка, прилетевшая к тебе в лицо. Что, ты никогда не испытывала страх? Я испытывал тысячу раз. Страх, когда вот у тебя прямо реально начинают вот так вот колбасить. Ну, то есть у меня всякие фобии есть, там, скоростная езда, высота, там, причем высота такая, знаешь, что я боюсь, что снизу вверх смотреть, что вверх смотреть, когда ты подходишь плотную к высотному зданию, смотришь вверх на высоту, и у тебя начинает загибаться в мир. Ну, то есть какие-то... Я,
1: я, я, кстати, тоже боюсь высоты, и это реально очень, я это обнаружила. Um, достаточно неожиданно для себя, <laughs> поэтому <свят> это было очень... То есть я не боюсь, высоты если ты стоишь, допустим, в небоскребе, да, и смотришь вниз, это ок, а вот если у тебя под ногами какая-то поверхность, которая э, имеет дырки или какие-то отверстия, для меня это просто ужас наводит, там, сетка любая, еще что-то, то есть ты понимаешь, что... я это обнаружила, когда я уже поднялась на эту поверхность, и мне нужно было пройти от точки А в точку Б, это было самое худшее решение в моей жизни. Да, Видишь, да и... я обрублю, вот как обрубить это чувство и пережить его, наверное.
0: Нет, вопрос другом, что вот тут очень важный момент, вот смотри, одно дело, чтобы не было разночтений, одно дело, ты каким-то образом как бы купировала это чувство, и теперь ты не боишься высоты. Это, я, я сейчас не совсем про это. Это знаешь, когда ты как бы призываешь на помощь этот страх. Ну, то есть, как будто бы ты, вот если бы я сейчас снова оказался там на краю какого-нибудь там высокого объекта, блин, я не хочу, я туда просто не пойду. Я понимаю, зачем я буду вгонять тебя в состояние страха. Я знаю, что это, я знаю, насколько он деструктивен. Но, если я знаю это чувство... Я понимаю вот этот внутренний какой-то бал, вот этот тремор какой-то, не знаю, какой-то внутренний резонанс. Я могу это состояние как, бы, как будто бы ментально впрыгнуть, и это состояние какого-то… Ну, то есть, представь себе, вот ты как овощ. Ну, условно, я вот сижу, и ничего не охота делать.
1: Ну, ты сидишь и Я сидишь. Я не понимаю,
0: а, а, типа такой... суперсила у тебя есть. И ты как... Не, не, о, блин, сейчас <связь> не говоришь тоже. Нет, просто как некий ментальный экс- эксперимент. Ты берешь и как будто вспоминаешь какое-то из чувств, которые, на твой взгляд, в данный момент времени тебя сдвинут с мертвой точки. Когда-то тебе нужен страх, когда тебе нужен памп, когда-то тебе нужна грусть. Почему-то вот для этой конкретной задачи классно подходит меланхолия, либо ностальгия. <связь> Но ты хорошо знаешь, что это такое, ты как будто бы призываешь это состояние тебе на помощь. И движешься вот в этом каком-то направлении, которое как бы очень специфическое, и получаешь именно тот самый как бы необходимый пуш, причем именно с нужным таким привкусом, понимаешь, вот именно вот, согласись, вот есть работа, допустим, рутинная. Представь, тебе бы высыпали там на пол там, бисера и сказали бы, слушай, собери, вот тут красные отложи там, к синим, и вот ты сидишь и думаешь, вот какое тебе состояние? В состоянии пампа ты это сделать не сможешь. Потому что тебя вот так вот будут колбасить, и ты будешь, да ты мать. Тебе нужно же такое какое-то грустное, такое. И вот ты впрыгиваешь в это состояние, и вот оно как будто бы необходимое топливо для выполнения какой-то рутинной задачи. Нет?
1: Ну, неплохо. Мне все нравятся твои концепции э, с тем, что можно э, закинуться и что-то, <смех> и что-то сделать. Блин, ты прыгаешь в это состояние и делаешь там. Вначале ты тоже упомянул что-то э, подобное да, в состоянии счастья. Да. Но ну, ну, это интересно, почему нет, если ты выработал, выработал такой механизм. Когда ты можешь включить определенные ощущения, которые тебе поможет достичь успеха, там, допустим, или выполнения конкретной задачи, то почему нет? Классно.
0: Ты Забелись. хочешь сказать, что ты такого никогда Классно, не да, чувствуешь? другим. Вот тебе. Ты иногда да, чувствуешь, нет, ну... слышишь песню, у меня точка входа, я еще все это привязал к музыке. У меня теперь есть музыка, отвечающая а, за состояние. То есть я проживаю это чувство, потом нахожу музыку, которая идеально соответствует вот этому. с музыку, и ты прямо сто процентов в этом состоянии. И хочешь сказать, что ты такого никогда не испытывала? Раз какая-то музыка, и тебя прямо вух, как будто бы волной накрывает воспоминания, которые не только несут в себе воспоминания о каком-то моменте, но и чем-то сверху накрывает.
1: Да, все верно. Мне кажется, это вообще даже используется во множестве своих э, э, теорий, например, или, то же самое, в религии используются мантры, которые вводят тебя в определенное состояние, или ты читаешь Тору э, и, и переходишь, как можешь читать Тору, 48 часов подряд без остановки, но как-то человек должен к этому приспособиться, он начинает себя вгонять в это состояние, когда ему кажется, там, не знаю что. То есть это, в принципе, наверное, часть придумала очень давно эту а, функцию, систему, так скажем, и пользуется каждый своей деятельности. Может быть, некоторые осознанные, некоторые неосознанные, но прикольно.
0: Я ощущал это состояние. Я так себе еврей, знаешь, то есть как-то мне не прижилось это, но я, меня периодически, ты же знаешь, как это втаскивают, иди туда, иди сюда. И как-то я однажды, у меня был супер интенсивный эксперимент, сейчас такой расскажу. То есть как бы тут очень попахивает сразу же как бы нарушением всех норм вообще, сколько там можно <laughs> назвать. Ну, короче, было так, что я, значит, вхлам накуренный. Ну, то есть, ну, вот это мое стандартное состояние. И вдруг меня зовут. Слушай, поехали там на могилу какого-то Любавичевского рэба. Там можно типа вбросить, написать uh-huh. что-то на листочке и бросить это там на могилу и желание исполнить. Uh-huh. Ну, ты представляешь, что я в таком состоянии. Еду туда. То есть я вообще как бы еще... Ну, то есть как бы просто невозможно было отказаться. И в то же время я вроде как бы обещал. И получается так, что я должен выполнить свое обещание, но мне стрёмно сказать, что я накуренный. По мне незаметно. Ну, то есть как бы uh-huh. это, это могу только uh-huh. осознавать я.
1: Ты думаешь, ты думаешь. что абсолютно.
0: Не, люди… Нет, ты бы сейчас в разговоре абсолютно бы не поняла разницы. Нет, нет, это реально, понимаешь, просто когда ты это делаешь очень давно, то тут уже как бы, ну, это очевидно.
1: Вот. я поверю, я
0: поверю, это была легкая роль. Окей, вот. И в этом состоянии, мне стремно сказать, что, в общем-то, ну, не совсем правильно будет там, быть в таком состоянии, все-таки там люди, и там, представляешь себе, там все молятся, то есть они еще с пейсами, все вот это, все как... И вот я вот там нахожусь и как бы тоже должен как бы читать, я смотрю по сторонам, и как бы у меня вообще мысли, но не в эту сторону. Я ощутил вот какой-то, знаешь, вот этот гипнотизм, вот этого движения, вот этого всего какого-то внутреннего, и у меня такая началась, такой трип начался, ты не представляешь. То есть вот это вот ощущение какого-то такого странного транса, как бы вот этого всего. И вот, вот эти ощущения я люблю. Вот это как бы некое проникновение за очевидный мир. Когда ты мог бы есть... быть в обычной ситуации, могла бы не заметить этого всего. но то есть, если ты внимательно
1: смотришь... Вот, понимаешь, вот вернемся к тому началу вопроса, который ты сказала, почему творчество? Так вот поэтому для меня это то же самое состояние. Понимаешь? То же самое, как ты тогда там бы на могилке словил, вот, но то же самое для меня и творчество, вот, абсолютно, ответ, ответ будет на вопрос такой же.
0: Это удивительно, то есть получается, что, как бы, я не исключаю, сейчас, опять же, появилось много литературы, которая говорит о том, что можно входить в какие-то там разные стейты, да, используя, там, не знаю, холотропное дыхание, там, используя медитацию, используя искусство как медитацию, танцы. Ну, в общем, там целый спектр того, через что можно прийти к какому-то вот этому ощущению. И, как бы, вот то, что ты сейчас описываешь, то есть, если это действительно так, и ты через искусство туда можешь прийти, то это действительно очень круто. То есть, у меня точка входа, она одна. То есть, как ты понимаешь, какая-то молекула. То есть, это должно быть что-то, причем, неважно что. У меня всегда одно и то же состояние. То есть, как бы, жик, я там, mm-hmm. вот. Но mm-hmm. альтернативного способа у меня нет. Я просто хорошо знаю это состояние и как бы могу себя как будто бы искусственно накрутить до этого состояния. Но в этот самый момент у меня процессор не справляется. То есть получается mm-hmm. так, что как будто бы вот это, как будто бы раскручивает, знаешь, как это говорят, бустить свой там процессор, там какие-то есть там способы для того, чтобы увеличить производительность процессора. Вот у меня это исключительно связано с увеличением производительности моего процессора. Ну, либо с изменением его производительности. Я не знаю, может быть, он, наоборот, замедляется. То есть я не знаю, как это выглядит со стороны. Но у меня почему-то происходит ощущение, что ускорится. И вот в этом самом как бы, процессе ты любишь именно изучать как бы, природу всякого твоего отношения к существующей реальности. И люди, они максимально хорошо тебе позволяют этот, вот это вот мироощущение продемонстрировать. И тут мы плавно переходим к фаундерам, с которыми ты общаешься, и вот они все классные люди. Да. Да. А Вопрос классности. То есть, как, что, что в твоем понимании, как бы, классный фаундер? Ну, то есть, вот появился человек, и вот ты говоришь, вокруг меня их много, и все они классные. Ну, понятно, ты сказал, ты субъективно с неким дисклаймером, окей. Что это
1: Вообще. значит? В чем набор? абсолютно субъективно.
0: В чем набор, как, каков набор вот этих вот основных крыжиков, которые нужно открыжить в человеке, чтобы он для тебя стал классным?
1: <связывая> Слушай, ну именно для меня или для… Или, нет, для тебя, быть, для тебя. лучшим фаундером.
0: Только для <связывая> тебя.
1: <связывая> лучшим фаундером. Или можно вообще ли, возможно ли вообще воспитать себе фаундера? Слушай, ну, во-первых, так скажем, э, мы прошли YC, Y Combinator, ну, не знаю, ты знаешь, это лучший акселератор Silicon Valley, топ. И, конечно же, люди, попавшие в этот э, прошедший колоссальный отбор, э, у них есть определенные, так скажем, допустим, картины фаундеры да, у них есть определенный набор скиллов, в том числе и софт-скиллов, в том числе и как бы они могут построить продукт, они хотя бы могут придумать гениальную идею, которая понравится, если это на уровне идеи, так скажем, некоторые, очень мало, но некоторые фаундеры проходят вай-комбинатор на уровне идеи, Вот, некоторые проходят с каким-то MVP, некоторые с большим бизнесом, то есть разброс фаундеров очень большой, но, тем не менее, все они прошли определенный отбор, сделанный не мной сделанные уже какой-то, так скажем, организацией, какой-то системой, системы, да, которая их поскорила на определенное количество скиллов. И мне, так скажем, тоже прошедшую в эту, в эту систему, мне кажется, что уже на этом уровне, пройдя отбор, мы как-то соответствуем. То есть уже есть Я какие-то не назвала темы, ни одной есть, характеристики.
0: Вот представь ну, себе, боже. как это выглядит а с моей стороны. Стене... Представь себе, что это некая прокрустово ложа. такая, знаешь, некая формочка, вырезанная в стене, и туда ты можешь пройти только вот как бы соответствуя вот этому а вырезанному это... от... отрезку. Понятно. Но я смотрю Умольная на эту формочку и, и такой, окей, я значит могу немножко сутулиться, могу схуднуть, чуть-чуть его опа, просочился.
1: Так, э, э, пожалуйста, ты подай заявку в IC, если ты пройдешь, тебя выберут, ну вот, все. Вот
0: я и пытаюсь понять,
1: что является некой э, усредненной
0: э, характеристикой людей, проходящих туда.
1: Ну, опять-таки, из моего опыта э, это, так скажем, умение э, создать что-то интересное, инновационное. Из из многих вариантов на рынке ты создаешь что-то, что тебя отличает. То есть умение вообще, в принципе, создать это, во-первых, быть творцом. Если быть ( Fuel) демиургом в большом смысле слова, знаешь, это первое характер. То есть если ты когда-то в жизни что-то создал, что другие большие ценители сказали, что, блин, это круто, то да, вот это показатель.
0: <abolition applicants> То есть это делает тебя сразу же автоматически классным человеком. Посмотри на Стива Джобса. Говорят, что он говно был человек. Ну, как человек. создавал великие вещи. То есть как бы тут как-то у меня не бьется. То есть, в принципе, для ну... того, чтобы быть великим, ты можно быть говном как человек.
1: Слушай, это если ты будешь совсем великим, да. Но мы это говорим hmm. про большое количество фанатов. Мне кажется, он всегда такой. Был. Не-не-не, я про Стива Джобса не согласна, я говорю о том, что я говорю, что фаундеры классные люди, они на, на момент фаундерства, когда только они основывают компании и так далее, мне кажется, что, э, во-первых, опять этимология слова «классный», да, что, что Я для поэтому я прошу, раскрой его, классность? вот именно
0: классность, с точки зрения критериев, что значит быть классным. Значит, быть открытым, доброжелательным.
1: Быть быть интересным, открытым, доброжелательным, любознательным. То есть во всем этом можно чувствовать сыграть. Конечно, э -э критически мыслить в в каком-то подходе, э -э так скажем, видеть перспективы, опять-таки, какие-то нестандартные решения принимать уметь. э -э коллаборировать, так скажем, уметь, вот, вот как ты говоришь, да, я вот из каждого своего гостя в стартапах пытаюсь, это я тебя интерпретирую, не знаю, правильно или нет, пытаюсь для себя почерпнуть что-то новенькое и запомнить, запомнить свой гэп, да, который, у, который у меня отсутствует. Вот это, кстати, очень хорошая черта, мне кажется, и для фаундеров тоже, потому что найти ко себе, это очень большая задача, А, э, наверное, кем может быть этот кафаудр? Откроется тогда, когда ты вот увидишь вот этот гэп, которого у тебя не хватает, и другой человек э, может его заполнить. Тогда у вас симбиоз и союз, и вы развиваете свой продукт. Э-ка- как и в парах, наверное, если...
0: Ой, боюсь, что мой гэп скафанды... такой большой, что одним человеком его не заполнит. То есть, знаешь, это когда вот ты видишь, вот сразу же изначально люди классные там, понимаешь, у них изначально вот этот вот гэп, он, он очень маленький. То есть они уже умные, уже классные, уже... То есть вот ты, получается, на... ну, не знаю, настаиваешь, либо ты просто как бы уходишь от ответа, но они классные by default. Ты представь ну, себе, если можно вычленить характеристики, Доброжелательность, открытость. То есть мы знаем, что значит доброжелательность. Я могу сейчас чисто теоретически быть с тобой процентов доброжелательным, понимая там хрестоматийный смысл доброжелательности. Так? Зафиксировали. То есть я знаю, у меня включилась программа пью, доброжелательность. И я такой, дорогая мира, поехали. Открытость. Понимаю хтоматийный смысл открытости. Пиу. Открыто. Я беру и начинаю показывать некую свою уязвимость, причем в правильном контексте, то есть, может быть, выберу, как прощупаю тебя, пойму, где ты поймешь, что эта уязвимость правильная, с точки зрения этики новой, какой-нибудь такой возьму, не знаю, какую-нибудь живетрепещущую тему, не, не возьму алкоголизм родителей, знаешь, такой мрачный, а что-нибудь типа какое-нибудь очень специфическое, но модное. И, и как бы, как будто бы невзначай этим поделюсь, давая тебе видимость, что я показываю тебе свою уязвимость и какую-то свою вот эту Раз, еще одна галочка. И вот за счет вот этих вот наборов, как бы понимания моего, назови это, как это опять же модно называть, да, там, как то эмоциональный интеллект, я просто беру и знаю, каким нужно быть с точки зрения востребованных, ну, есть один большой базовый компонент, это то, что ты что-то придумываешь стоящее. Но Человеческие качества, которые тоже идут в наборе, ведь они, как говорится, виси, они же, помимо всего прочего, смотрят еще на человека. Сколько у меня было в этих всяких Боль, висишников.
1: Бой, 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 больше, да, больше, вот. больше, больше смотрят на людей. Это, вот. кстати, э, и, как я говорила, и, наверное, повторюсь, что э, лучшие вечерные умы мира бьются на задачи безошибочно определить успешного фаундера. Это как бы. Успешного органически,
0: либо, органи- либо человека, который просто себя дотянул до представления, как будто бы есть уже некий бенчмарк. И, и они, я не знаю, ты это видишь или нет, но они все похожи. По взглядам, ну, да, по образу жизни, кто? даже по отдыху, пали, блин, серфинг да все, все предприниматели. Вот, я не знаю, по крайней мере, с теми, с которыми я разговаривал.
1: Набор характеристик. Одно может быть следствие другого. Опять-таки, здесь нужно понимать, что если человек что-то делает, он хочет, наверное, это как-то донести в мир, а это нужно какие допустим, затраты. А для того, чтобы донести мир, нужно познавать мир, и таким образом он познает мир, чтобы донести то, что он сделал. Понимаешь? Это такая, такой небольшой круг. Но помимо всего того, что ты сказала, я считаю классными людьми, может быть, это такая абсолютно сугубо, сугубо личная такая, и нельзя ее применить, допустим, ко всем людям. У меня есть определенная интуиция, да? которую я, не знаю, каким способом выработала, опыт, неопыт, врожденный, не знаю, вот интуитивно. Мне кажется, что все фаундеры, которых я встречала в этом направлении, интересные люди классные люди, потому что вот э, помимо того, что ты говоришь, я сейчас вот надену вот эту маску, или я надену вот эту маску, или я продружелюбна, или я такой, помимо всего этого, сразу э, бьет моя интуиция, которая мне говорит, что ты, дорогой, можешь одевать сколько хочешь масок, но ты фу, извини, это... у меня уже, ну, как бы, да, понимаешь? Окей, okay, что тебе интуиция э...
0: говорит про меня?
1: О, какая личная Количество вообще, количество
0: а Вообще ничего страшного. То есть, тут, как бы самое, что ты… Вот как бы как дисклаймер. Меня не ранит абсолютно ничего. То есть, как бы можно пинать по яйцам с полной силой, и как бы ты точно не увидишь, сказала, что я заплачу.
1: Сказала он и пошел шурнуться. Я, я, я войду в состояние... О, не-не-не, не не наоборот.
0: Не-не-не, вот как раз таки вот это не мой способ. Я наоборот хочу принять эту плевуху. Мне в жизни их стало не хватать. То есть ты представляешь себе, раньше все боролись с тем, чтобы эти плевухи не получать. А теперь я не слышу о себе правды. Потому что все классы... А теперь ты вырос. А теперь а
1: ты, ты вырос. Знаешь, я хочу слушать правду.
0: Все говорят, ты все классный, все такие супер, все супер. Понятно, что если ты супер, то ты должен быть чувствительным, у тебя должно быть прокачанное, То есть ты не должен никому ничего говорить плохого, потому что ты должен сразу же понимать уровень вот этого чувствительности, вклада в это в отношения, какие-то инвестиции бесконечно, даже отказываться вежливо и так далее. В этом отношении я вообще чувствую чистый фальш. И вот здесь как раз такой вроде бы прямой вопрос. Ну, у тебя есть классная интуиция, ну окей, я-то знаю, кто я. И мне любопытно, причем сейчас без кокетства,
1: не, ну, я, пожалуйста, скользнула с стою в скользкой дорожки, потому что в начале пути, потому что, знаешь, э, во-первых, видео тормозит все время, и это очень мешает восприятию тебя как человека, как, знаешь, я, мы же все-таки визуалы, и все-таки без э, без видео довольно сложно, э, ну в каких-то моментах я могу ошибаться и так далее, то есть здесь такое а говорить какие-то uh, комплименты, спасибо за, спасибо за то, что меня пригласил, интересная беседа, а, конечно, конечно. мне нравится, мне нравится, что ты uh, пытаешься развиваться, познавая других людей, заполняешь свои депы и стремишься uh, к познанию мира таким путем, и это очень круто, и так далее, и тому подобное, но... Uh, Наверное, больше э, ничего не могу сказать, себе. <смех> не,
0: ну, вот, об, об этом, Вот об этом ты как бы и речь, понимаешь, что э, как бы, ты сказала, что как бы, эта интуиция есть, и она в отношении других людей работает. Вот. И получается, что вот, вот эта вот интуиция, это как бы получается, твой как бы, знаешь, secret knowledge. Но как ты его будешь проверять? Если ты не даешь человеку дать тебе откалибровать твой собственный инструмент. Вот представь себе, что ты играешь на скрипке, и тебе кажется, что она идеально настроена,
1: а человек другой слушает. Я поняла ваш крючочек, который вы хотите меня на на скользкую дорожку притянуть. Да почему скользко? Ну если тебе
0: человек говорит: слушай, да мне как бы любое мнение. Я же знаю, кто я, понимаешь? Я далеко знаю, что я абсолютно несовершенен вообще не всем. И поэтому, как бы, услышать что-то, что, как бы, тебе кажется, кто-то другой на это обидится, для меня вообще ничего не стоит. Ну, окей, ну да, я знал, это прикольно, что ты это увидела. То есть, и, и, как бы в этот самый момент, понимаешь, вот, вот это, как это уникальный мой запрос на некую честность, он связан с тем, что мы живем в мире собственных иллюзий, в своей психологической реальности. Нам всегда кажется, что вот так оно есть на самом деле. Пока нам кто-то другой У-у-у. со стороны не скажет: слушай, очнись! Эй! То есть твоя,
1: твоя, задача, твоя задача в данный момент вывести меня на белый свет и сказать, Дима, ты находишься в иллюзиях того, Нет! Что ты в людей, я да?
0: сам, может быть, нахожусь в иллюзиях, о себе. То есть представь себе, что ты как бы что-то о себе там думаешь. И, и как бы ты живешь вот с пониманием о себе вот таким. И тут вдруг твое чувство интуиции, причем она насмотренность, ведь еще это же как бы у тебя, понимаешь, одно дело, когда ты ну, кстати, у тебя может быть датасет не работать на меня, потому что если ты общаешься только с успешными, талантливыми и классными, то у тебя насмотренность именно на этих людей. А тебе нужно еще в болоте побывать, чтобы насмотреться на таких, как я, чтобы тут какую-то внутреннюю классификацию и, и скормить свои нейронки, вот, которые как бы отвечающие за вот это вот интуитивное принятие решений. Датасет связан с представителями моего… Кого там? Как это сказать?
1: Mm-hmm твоего... Э, тво, ты сейчас напрашиваешься Трайба. на комплимент, Да-да-да, напрашиваешься на комплимент. Почему комплимент?
0: Ну, может быть, это очень это... маленький, никому не нужный трайб, живущий где-нибудь там непонятно где. То есть никакого, никакого комплимента к этому трайбу не обязательно, что нужно применять.
1: Знаешь, это как... Я как воспитанный человек, когда мне говорят то, что ты, вот, ты общаешься только с классными людьми, а я не такой, конечно же, я скажу «нет». Ты что? Ты такой же, ты точно классный, и вообще все зашибись.
0: Ну, это точно ну, как бы не это... то, что я это... хотел сказать, понимаешь? То есть, я, я, просто...
1: я, 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 я поняла, я поняла, но вот э, э, момент, э, как, как, ну, вот, как идет разговор, как ты его строишь, вот именно такой вот, как от меня, как от человека, который, допустим, воспитан да, в каком-то плане, не во всех, конечно, вот, требует такой вот э, отдачи. А, слушай, но а, а, раскрывать что-то про тебя, это было, это было бы, наверное, ну, я ну, не ладно, знаю. Я уже тебя не Для буду мучить. Это... Вопрос. А... Давай
0: просто теперь абстрактно просто. Вообще, да, в давай. принципе, если давай тебе абстракт, тяжело ну, на меня, представь себе просто, вот как бы, как ты тренируешь свою интуицию. То есть, что как-то жизнь сама тебе доказывает, что ты, не, что ты права или ты не права. Ну, вот ты сказала, что вот встречаешь себе человека, И твоя интуиция подсказывает тебе, он классный. Это
1: естественно. Ну, как сказать, ты определенный опыт набрал, ты пообщался с разными людьми, с разными культурами, с разными представителями, классами э, в разных ситуациях. И, конечно, у тебя есть определенный фон, который ты можешь переложить, так скажем, на собеседника. Вот. И, соответственно, есть определенные факторы поведения, у определенных групп людей, определенных культур, определенные традиции и так далее. То есть ты из этого всего формируешь определенную, такую, скажем, за несколько минут да, разговора, это не обязательно должна быть час или больше, как у нас, да? а определенную куклу, да которой ты потом либо, так скажем, кусок глины, есть да, сформировал определенные формы. И в момент разговора ты там где-то подтачиваешь для себя и делаешь из этого там бюст определенного определенного вида. Ну, допустим. И, конечно, это это все влияет. И плюс я закончила все-таки академию художественную, и я очень много рисовала лица и так далее, чтобы соотнести, может быть, какие-то манеры, какие-то черты лица с определенным характером, да, который человек, человек имеет в себе, плюс, опять-таки, гены имеют значение, да, и так далее, вот, поэтому... Выпытно. Очень, быть... очень, очень большой фактор, да, разброс, так скажем, вещей.
0: Слушай, просто любопытно, вот я не знаю, согласишься, но нет, я все как бы вокруг этой мысли хожу. Но вот идея заключается в том, что, скажем, окей, у тебя есть набор критериев, скажем, там, твоя смотришь на лица в связке с их психой, там, каким-то типом, там, не знаю, там, какая-то внутренняя классификация, которая, может быть, она на уровне подсознания работает, там, какая-то картотека и так далее. Но вопрос: ведь: вот смотри, мне просто любопытно, времена им бывает. Представь себе, что многие люди как это... Ну, вот представь себе... Сейчас в смысле докручу. Вот ты посмотрела какой-нибудь фильм. Так? И там, допустим, есть какой-нибудь актер, некий Джек Воробей. И ты пишешь Джонни Деппу, обращаясь к нему, как к Джеку Воробью. Ведь Джонни Депп — это не Джек Воробей, он его просто играл. Тогда как ты можешь знать, общаясь с людьми, это сейчас роль, либо это настоящий человек. И потому что, если Ну, это роль, то ты оцениваешь человека по отношению к тому, насколько хорошо он играет, опять же,
1: роль. Согласна. Здесь вот э, в этом моменте тогда общение, э, допустим, по видео или по аудио, как мы сейчас с тобой общаемся, оно менее точно формулирует э, человека, наоборот, в тебя. если бы мы сейчас сидели с тобой... Где-нибудь в приятном месте я бы видела тебя, ощущала всеми своими чувствами, так скажем, и могла оценить мимику твоего взгляда, так скажем, или еще что-то, в каких-то моментах я бы э, дала более точную характеристику тебе, чем нежели сейчас общаясь с тобой по онлайн, так скажем. Это все очень сильно влияет. Естественно, я могу ошибаться, как и любой человек. Я не ставлю себе постамент и говорю, я вижу людей как индивид. Я так не говорю. Естественно, я ошибаюсь, люди, я ошибаюсь и предпочитаю сначала думать хорошо про людей, а потом, а потом хуже, чтобы оказалось хуже, так скажем, а не наоборот. Вот, поэтому То есть ты изначально есть... хочешь
0: знать как бы изнанку, либо ты даешь кредит доверии, пока человек не обосрался, ты веришь, что он
1: классный. Это интересно. Слушай, в зависимости от ситуации, в зависимости, как как я хочу дальше с человеком строить отношения, хочу ли я вообще с ним строить отношения, и нужно ли мне будет это делать, допустим, по работе ты, или ты друг пошел, или ты на свидание пошел, это разные вещи, разные кредиты, разные разговоры, мне
0: кажется, будут, вот. Очень любопытно. Мне просто вот, как ты понимаешь, вот именно у меня же именно вот такое общение. Оно же такое какое-то, знаешь, очень лишенное всей сенсорики. То есть твой датасет – это вот какая-то картинка, которая еще, как ты говоришь, временами залипает. И вот в этой самой как бы депривационной какой-то такой атмосфере ты ты должен понять, кто перед тобой сидит. Ну, должен как бы, понятно, что не кому-то должен, а должен почему? Потому что если ты не понимаешь своего собеседника, то ты в общем-то не добьешься той какой-то может быть странной цели, которую ты как бы в своей голове, они ну, а цель разные, но имеется в виду, что ты как бы, не... если ты не понимаешь с кем ты разговариваешь, что ты в общем-то не контролируешь вообще ничего в этой беседе, и вот это бесконечная задача, и поэтому я и ковыряюсь как бы в, в опытах других людей. По отношению того как они понимают кто перед ним находится как mm-hmm. какие характеристики применяются для определения человек yeah. твой не твой то есть вот, вот это все но понимаешь такое ощущение что видимо просто у меня до хрена свободного времени мне хердин потому что большинство людей как бы артикулировать вот, прямо вот набор вот как бы такое, знаешь, как бы как будто бы это работает как дефолт. Ты сказал, у меня есть некая интуиция, плюс есть некий набор насмотренности, и как-то оно само там не выдает ответ. То есть ты не, не вникала в механизм, который вот внутри какой-то проводит, там сверху, там, не знаю, там, какой-то дабл чек или еще что-то. И поэтому ты, наверное, просто не, э, как бы, не заморачивалась, так глубоко не рефлексировала. А в этом и кроется, как бы, секрет принятия решений. И поэтому, возможно, и нет готового ответа, потому что... Временно это не тратилось. А я пытаюсь от тебя выжить то, что требует, наверное, просто достаточно долго работать.
1: Ну да, у тебя это, так скажем, ключевой ингредиент твоего супа, ну, да, котором да, ты говоришь, да. поэтому, поэтому тебе интересно. А скажи, ну, раз ты такой эксперт, наоборот, в данной ситуации, вот вообще скажи, что ты вообще не эксперт. Ты про меня можешь
0: сказать. Вообще не эксперт. Не, про тебя, а вообще. По крайней
1: мере, 500 плюс точно есть.
0: Ты, ты знаешь, <с что я тебе могу сказать? Это, кстати, вот, у, у меня несколько уровней погружения в человека. То есть, ну, first impression, да, это самое-самое простое. Но у меня first impression, оно немножечко начинается раньше, чем ты появилась у меня на экране. То есть у меня есть София, которая собирает для меня некую такой профайл, очень бриф профайл на человека, который представлен в виде там, биографической справки, фотографии и так далее. Там уже для меня достаточное количество ингредиентов, чтобы создать фантом. Ну, То есть, как будто бы я начал с тобой беседу еще до того, как ты появилась в кадре. То есть, я прочитал, что ты хотела поговорить. Да, и потом ты начинаешь сравнивать то, что как бы к тебе пришло в голову как бы в качестве первого такого first impression и накладывается на реальную картину мира. И, я не знаю, плохо это, либо это хорошо, но такое ощущение, что большого разночтения нет. То есть, вот что в большинстве случаев у меня происходит так, что та фантом, та ментальная конструкция собеседника, которая передана им в виде биографической справки, как правило, всегда соответствует с тем социально аватаром, внешним аватаром, который он транслирует. Но тут же дальше начинаешь. Ты дальше говоришь «Окей, я могу пойти так и просто сказать, ну окей, все классно, все сошлось, идеально двигаемся в этом сценарии». Но потом ты говоришь «Слушай, а вдруг нет?» Вдруг человек то, что о себе сказал, то он отыгрывает. Ну, потому что, как бы, что? Мы же сейчас живем в таком мире, как бы, не, не быть, ослыть. А я себе скажу то, что я скажу, навешу на себя вот эти значки Боискаутские, я, значит, там, за то, за все, за пятое, десятое. И понятно, что в, дву... в районе двух часов у меня достаточно заготовок, чтобы каждую из этих ролей отыграть. Отыграть роль любителя искусства, отыграть роль, там, не знаю, digital-кочевника, отыграть роль предпринимателя, потому что, в принципе, наверняка уровня количества моих вопросов будет меньше, чем количество заготовок на заданную тему. Но! И вот ты начинаешь человека проверять: Ну, все окей, как бы ты такой ты есть в действительности, либо ты просто играешь роль, потому что она выгодна в рамках вот этого социального контекста, который бенефитами, как бы некие прокрустывая ложи везде. Чтобы пройти white-инкубатор, нужно быть вот таким. Окей, okay, будешь таким, туда попадешь. Чтобы быть там востребованным в социальных медиа, нужно быть вот таким. Окей, okay, я буду таким и так далее. И вот ты тестируешь. Но при всем при этом, когда я же не умею ничего делать. То есть я как будто, знаешь, слон посудной лавки, То есть это все выглядит абсолютно абсурдно. Но поскольку мне пофиг, как это выглядит, я делаю так все равно. Вот. И в этот самый момент происходит следующее. Ты либо натыкаешь на сопротивление, когда человек понимает, что ты начинаешь его куда-то дергать в разные стороны, и он прямо как бы, знаешь, выстраивает некую такую как бы крепость вокруг себя. То есть он как бы усиляет те самые как бы качества, либо сводит беседу в плоскость своих компетенций, где я абсолютно профан. То есть там вообще я просто разные весовые категории. И крайне редко люди они как бы окей. То есть это неважно, как это звучит, неважно, как это выглядит, Марк. Ну, раз уж я сегодня здесь, пофиг, я сыграю в в твою странную игру. И вот у тебя чувствуется, что ты, несмотря на то, что, может быть, у тебя целый там каскад мыслей в отношении меня, иногда даешь шанс вот тем мыслям, которые у меня из головы вылетают, для того, чтобы просто как бы их продолжить, либо просто дать им как бы жизнь, пожить в своей голове, не отрицая их на, на уровне вот этого экрана защитного, что-то прилетело, и ты как бы на это смотришь, дворники включила, смыло. Нет, ты говоришь, окей. Я вот выборочных, понятно, что выборочно, потому что это такая некая гигиена, да потому что меня полностью впускать в голову опасно, там да? это как бы можно можно в дурке оказаться. Но выборочно, по крайней мере, я чувствую, что что-то пролека- пролетает через этот фаервол, и мне от этого приятно. Mm.
1: Очень классно. Во-первых, здорово сформулировала. Мне кажется, это можно обозначить как одно из свойств хорошего фаундера. Что хороший фаундер, на самом деле, он не отталкивает все подряд и дает э, идеям извне э, пинок, развитие, пытается поглотить, понять, поиграть э, в то же самое направление. Мне кажется, это вот хорошее, так скажем, э, заключение од- одного из свойств фаундера в целом, человеку, который делает стартап или бизнес, или я не знаю, пишет картины.
0: Как следующее, понимаешь, у меня здесь следующий момент. То есть, с одной стороны, как бы ты описал эту черту, но для меня это, знаешь, что? Это означает, что ты не боишься. Это это означает то, что, ну, как бы, когда человек, как бы, не принимает, вот, ну, с другой стороны, вот что бы не принимать? Вот почему ты, кто-то, ну, не ты, а кто-то другой, почему бы нет? А почему? А потому что в тот самый момент, когда ты столкнешься с чем-то, что, возможно, не укладывается у себя в голове, произойдет некий камин то есть вот в тот самый момент, когда ты не справляешься, мне сегодня София прислала одну интересную переписку, она меня подтролливает иногда, то есть у нас есть определенный mm-hmm. тоже анбординг на подкаст, то есть есть определенные критерии. Ну, понятно. То есть имеется да, в виду, да. что, что нужно сказать все нет, просмотров нет, в общем, все, на все вопросы сказать идите в жопу, в общем, и вот кто остается такой, знаешь, как бы yes man или yes woman, они попадают сюда, ну, то есть такой некий, знаешь, как бы в какой-то мере как раз таки путешественники, авантюристы, ну, в хорошем смысле этого слова. И вот, значит, она мне сегодня пересылает одну переписку с девушкой. Ну, она там, конечно, как бы спровоцировала ее намеренно, потому что она уже понимала, что это идет в никуда. Ну, то есть есть прямо сразу же по первым аккордам переписки понятно, будет это или не будет. Уже когда ты сделал это тысячу там один раз, у тебя есть некое как бы, понимание того, как люди с таким набором вопросов ну, куда заходит, как правило, эта переписка. Вот. И, значит, ну, она уже, понятно, что, как бы, не рассматривая всерьез э, потенциал этой беседы, просто вбросила туда такую явную провокацию. И девушка, она там психолог, какой-то там популяризатор, ну, в общем, все, весь, все, весь набор вот этих вот тегов. Причем такого mm-hmm. еще очень, mm-hmm. очень, э, как бы, когда из Академии вдруг люди становятся популярными, но они еще не знают, как, как это работает. Ну, то есть, как, представь себе, mm-hmm. вот двоечник, и ботаник. Ну двоечник, как правило, всегда он как-то там, ну потому что ему приходится, его все шмарят, потому что он дебил, и ему приходится в жизни как-то вот находить с точки как бы соприкосновения с разными мирами, потому что, ну блин, иначе как бы не выжить. Вот. И, и значит, и она пишет, это провокация, я на нее не ведусь, и там прямо, там, там и гордыня в ее словах, и уязвимость, и в общем, и все-все-все. И вот как бы в этот самый момент ты понимаешь, все-все классно. Наша беседа состоялась. Именно вот это тебя характеризует. То есть то, что ты из себя можешь показать, контролируя себя, контролируя ну держа себя в руках, в ежовых рукавицах условно, потому что ты не хочешь потерять статус-кво. И поэтому впускать в себя другого, какой-то некий катализатор, который может сделать этот камин-аут, который для меня как наркотик. То есть когда я вижу, что, опа, происходит некий разрыв шаблона, то есть вот эта вот ментальная модель, вот эта ментальная конструкция, которая соответствовала все там два часа заданному критерию, вдруг Eduardo... readable... Ты видишь, когда, знаешь, вот эта вот секунда, доля, как бы face маск сдвинулся.
1: Все-таки мы нашли. Это не, знаешь, не запомнить гэп, а все-таки щекнуть, как орешек человека, снимая с него. Подожди. И полетели маски, знаешь? Да,
0: но понимаешь, но в этом-то вся и суть. Объясню тебе, почему. Для чего это нужно? Потому что, чтобы заполнить гэп, я должен знать, где этот гэп, где границы этого гэпа. Потому что гэп, он между тобой настоящий и мной настоящим. Если между нами, мы каждый выставим по некому аватару, который наполняет ну, как бы наш образ дополняет, режиссирует, еще что-то, то гэп будет между нашими аватарами. Окей, я пришел вот в эту игру, окей, я... понятно, что здесь не я сам, это некая, опять же, какая-то персоналий какой-то, да, то есть я дополнил его некими абсурдными идеями, да, вот, но да. это та самая чувствительная мембрана, которая как бы принимает информацию извне и отсылает ее ко мне настоящему. То есть это как некий такой фаервол, тоже некий защитный. Потому что, не потому что я боюсь, а потому что просто слишком много мусора ненужного. И я предполагаю, что ровно точно так же у другого человека. Но как будто бы есть некие, как бы, бы, разные степени защиты. То есть ты чуть-чуть в себя опускаешь, и я могу уже даже на факте того, что что в тебя проходит, как бы достроить приблизительно, как бы экстраполировать вглубь. То есть представить себе, что здесь тоже какая-то маска, но насколько ты далека от этой маски? Либо ты совсем рядом к ней, либо ты чуть-чуть подальше. И как бы в зависимости от этого, но бывает так, что... понимаешь, да?
1: Я тебя... Да, конечно. Я тебя тебя понимаю. Это качество хорошего интервьюера. Ну, Это точно не не про меня. Да, как бы... Это, это Это хочется сделать... Ну да, ты как бы про себя не забываешь, ты <свист> любишь и про себя поговорить. <свист> вот, а не Конечно. про... Не только про человека, который пришел. Э, вот. Э, в общем... Э... В общем, у меня мысль была сходная, да, к тому, что, возможно, ты в этот момент получаешь удовольствие, да, мы живем ради удовольствия каждый день, и вот что тебе приносит удовольствие, мы поняли. Вот. А я вообще в целом, знаешь, из-за того, что я пожила в разных культурах и говорю на разных языках и так далее, возможно... Я для себя такую вывела штуку, что естественность вообще, в принципе, наличие каких-то масок, они иногда по умолчанию идут, там, с детства или все, где-то, да, понятно, мы не контролируем, но как можно более естественнее, в принципе, это держаться, это мое кредо по жизни, потому что я никому ничего не должна мне никто ничего не должен я воспринимаю мир как он есть и это дает такой огромный фидбэк такой огромный потенциал для роста и так далее что э, я не могу жаловаться на свой выбор э, и э, здесь вот как бы
0: э, а можно себе представить э- 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 такую ситуацию что представь себе что вот эта свобода быть собой такая некая некая не то чтобы свобода быть собой а некая Привилегия быть собой – это некая форма существования, которая в предпринимательстве доступна только на ранних ее этапах. Вот представь себе, что сейчас Возможно. у тебя есть определенный уровень твоего бизнеса, когда ты можешь быть вольна с собой, высказывать свою точку зрения, и как бы ты здесь почему и впускаешь меня, потому что ты сама с собой, здесь не произойдет разрыва шаблона, что ты только что отыгрывала роль, такую, знаешь, там, не знаю, какой-нибудь пуританской девочки, там, еще что-то, и вдруг я что-то где-то там вкрутнул, вбросил себя, и ты продемонстрировала себя, там, как, не знаю, разузданную девчонку, и в бам, и такой как будто бы трещина на большом экране пошла, и все такие, а вот она на самом деле какая. И поэтому ты этого не боишься, и поэтому ты спокойно А представь себе, когда тебе большая знаете, корпорация.
1: Вот знаешь, да, это, кстати, интересно. Мы недавно вот с кофаундерами обсуждали, что сейчас а, вообще самое классное время для нас, как для бизнеса, как для кофаундеров, как для развития, как для стартапа. Это просто самое потрясающее время, для нас мы, конечно же, планируем, мы растем, мы быстро растем и так далее, то есть, возможно, скоро будут такие обстоятельства, естественно, что я не все не могу сказать. И знаешь, как у нас было интервью там, с Брайаном Чески внутри комьюнити, основатель uh, Airbnb, естественно, ты когда на него смотришь, и смотришь там то, что он говорит, да, ты думаешь, блин, он что за клише, конечно, он должен это сказать, там ему спичрайтеры написали, Uh, такой сидишь, такой открыл, uh, значит, панели, открыл тут всем <laughs> небывалые знания. Ну, uh, это такой снобизм. Вот. Или, или же ты участвуешь в IC в закрытом комьюнити на закрытом зум uh, созвоне где uh, один из лидеров силикон Valley делится своими внутренними инсайтами и показывает себя таким, какой он есть. А как это... у него уверенность, что Потому это потом что... не
0: сквозанет никуда?
1: Ну вот э, вера в комьюнити. А, на этом это это просто другой уровень. Слушай, этом,
0: э, на... Другой уровень режиссуры. ПР. спич написанный ну... для публичного выступления, спич-райт написанный для Зума, спич-райт написанный mm-hmm. для First Meeting, спич-райт написанный для third, third Meeting и так далее.
1: Не-не-не, там в конкретном данном в том случае, не, вот, вот это есть, вот, понимаешь, ты говоришь, как я определяю, почему все хорошие люди, с кем я там общаюсь, потому что они прошли такой отбор, что там внутри системы, да, есть определенные правила, которым ты, типа, должен соответствовать, и они знают, они уверены, что вот этот разговор тет этот по зуму по никуда не сольется и я никогда понял. не выйдет, ну, условно.
0: Я понял. Я, я с тобой согласен. Но вот это, кстати, вот есть тот самый как бы вывод, который я для себя сделал. И вот мы выходим на критерии мои, хорошести. Я не знаю, согласишься ты с этим или нет. Вот представь да. себе, когда а, люди там находятся, они условно, они действительно хорошие, но они хорошие потому, что у них нету сидящего на плечах демона, который, они, с которым они борются. То есть это у них не возникает в голове идея, слушай, ведь он сейчас как бы по правду матку рубит, и я как бы могу это сквозануть, и как бы, ну, и вот он как бы понимает: нет, это будет неправильно, потому что я предам веру этого комьюнити, и он как бы внутри происходит внутренняя борьба. И его хороший, хороший заключается в том, что он не поддается этим темптейшнам, вот этим соблазнам своего внутренних демонов, и он оставляет это в тайне, если даже видит, что человек челится информацией, которая не публичного плана. Если же у тебя в голове таких мыслей не возникает, ты не хороший. тебе просто повезло. Ты просто такой, вот твоя природа тебя так родила. Ну как ну как вот представь себе, что если у тебя нету никогда в голове, на заднем фоне какого-то альтернативного мейнстримному решения, которое будет социально неодобряемой, и ты постоянно не борешься вот с этим, то то как бы в чем твоя хорошесть? Ну то есть у тебя выбора нету, ты вот хорошая by default. Для меня хороший человек – это, Ну, у которого много демонов, вот прямо много, я знаю их, а он ник рассказывает. И он постоянно борется и преодолевает их, и принимает правильные решения. Не поддается соблазну вот этого внутреннего, знаешь, какого-то несовершенства. Вот это максимально для меня хороший человек.
1: Знаешь, и спросила Кроха, что такое хорошо? Что
0: такое хорошо? Нет, я же тебе сказал, что это моя, вот лично мое мнение. То есть я не претендую на его важность, значимость. Я почему-то так тебя, Я тебя,
1: знаешь. Есть, есть в йоге, есть поза, называется Peaceful Warrior, а, ну, это, это значит, человек воин в мире, ну, в мире миролюбивый э, воин, вот ты, наверное, имеешь в виду хорошего человека, это миролюбивый воин, что, это будет интересно. Ну, возможно, и так. Вот, и ты, ты, возможно, можешь принять позу Peaceful Warrior и войти в свое состояние, это будет довольно интересный эксперимент. Mm-hmm. Может mm-hmm.
0: быть, но я, видишь, на себя-то эту шкалу я не прикладываю. То есть это не то же самое, что я придумал собственную шкалу хорошести и хочу, чтобы вот как бы люди теперь воспринимали меня в рамках этой шкалы хорошести. Я-то как раз в, той самой, в этой шкале абсолютный засранец. То есть, потому что я очень часто даю волю своим желаниям, то есть тогда, когда надо с ними бороться, я говорю, да нафиг. То есть, <laughs> в этом-то всем отношении, что ты видишь людей, которые действительно, они, они борются с ними. И я знаю, насколько им это тяжело. Просто как бы не потому, что ради, там, не знаю, какого-то социального одобрения, что, блин, ты молодец, ты справился с своими делами. Не-не-не, они просто понимают, что это неправильно. Это как, знаешь, осознавать в себе несовершенство, принять его, но в то же время не делать это как бы проблемой других людей, как это, знаешь, сейчас боди-позитив. Я свинья жирная, но теперь это ваша проблема. Это не моя теперь проблема, теперь вы, это, это вы должны теперь с этим жить, и мне вообще похер. Не-не-не, они понимают, да, блин, ну, значит, я буду как бы, ну, стараться как-то сдерживать себя и как-то не... зная, что это как бы не совсем некая норма. То есть мы же как бы, как ни крути, мы живем в неких пониманиях внутренних норм.
1: Ну, конечно. Есть психология и так далее. Я, к сожалению, не спец вообще в этих ситуативных вопросах, но В целом, мне кажется, это вообще Нормальное развитие человека Когда он про себя что-то понимает И с чем-то борется Все-таки мы не совершенно родились Такие все красивые извинницы Мы прошли школу
0: Ты удивишься? Ты удивишься? э, Когда я задаю фаундерам Или предпринимателям вопросы Скажи мне Вот, кстати, вот это будет последний вопрос На который мы можем остановиться К тебе Но я сейчас сначала тебе расскажу предысторию А потом мне будет любопытно Какой ты мне ответ дашь Uh, uh-huh. Спрашиваешь людей, слушай, скажи мне, пожалуйста, вот это а какое вот uh, у тебя есть социально неодобряемое поведение, которое, несмотря на то, что ты знаешь, что оно не одобряется обществом, ты все равно делаешь. Кто-то, одна девушка мне сказала, Марк, ты знаешь, ну, она прям пример конкретно привела, ты знаешь, она однажды ездила на дегустацию вина. Я просто думаю, это еще и социально неодобряемое поведение. То есть это как, оцени уровень каких-то... А ты, а, ты, а ты,
1: наверное, думал, шернулся чем-нибудь.
0: Да? Не, подожди. Важно, что я ничего не думал. Я готов принять любой ответ. То есть я сейчас за тебя заранее не, ни не о чем не, не думаю. Просто вопрос в том, что ты демонстрируешь мне свою систему координат. Я ведь не отрицаю, что для тебя это социально... Это может быть для тебя самое жуткое, что ты в жизни делал. Я это не отрицаю. Но вопрос в том, что я-то... у меня линеечка другого размера, но я принимаю твою шкалу. Мужчина. Я ему задаю тот же самый вопрос. Я говорю, слушай, ну скажи вот в чем. Кто-то там мне сказал, что он альтруист, Кто-то мне значит сказал, что он настолько любопытен, что в этом любопытстве доходит до предела. Кто-то там. Ну, в общем, все вот такого плана ответы. Ну, То есть, как бы согласись с точки зрения социальной неодобряемости, да, можно назвать, что ты трудоголик и это где-то как-то, наверное, социально неодобряемо. Но сто... в моей системе координат плохого в этом ну сто Ничего нету. Ну, понятно, что можно довести все до абсурда. Ты забыл детей накормить, и они умерли. Блин, и, наверное, как бы здесь наверное, звучит, да. вот, Но в целом, когда ты просишь людей что-то такое сказать, они как бы тебе как бы меньше из зол вбрасывают. И, и тут вопрос. Либо ты действительно меньше из зол вбрасываешь, либо ты искренне мне говоришь о том, что действительно ты считаешь чем-то плохим, и в этот самый момент ты понимаешь, если ты действительно мне не врешь, и это не кокетство, и вот с этим демоном ты борешься, и как бы ты уже как, бы, как будто бы на пределе своих сил, ты блин, а что если произойдет что-то в жизни вот такое? Вот такой магнитуды, где как бы этот демон по сравнению с тем милым покемоном, который есть внутри тебя, он как бы просто действительно лютый. Вот как вот тогда ты вывезешь? И понятно, что тут мы адаптивны, мы адаптируемся и так далее, но вот вопрос с этого и начинается.
1: тогда у меня к тебе вопрос, что ты считаешь э, примером, Uh, да, Социальной неодобряемости, вот прям который лютый, как ты говоришь, как лютый демон. Uh, назови мне пример uh. для тебя, например, конкретно в твоем случае. Гнев.
0: Открытый гнев. Чувство, вот, как бы когда ты не, не контролируешь свой гнев. Когда ты не не думаешь о том, что через этот гнев ты причиняешь боль другим. Желание причинять людям боль. Причем не не, не факт, что физическую, ментальную. Знаешь,
1: знаешь, извини, я перебью. Я бы вот назвала... Назвала, наверное, злость. Ну, Злость. Злость. злость Вот такая вот. Бывают вот мне кажется, что вот это самое тяжелое, с чем можно... Не факт, что самое, ну, ну, как бы тяжелое. Еда... ну, не самое, но да, ядовитое вот это вот, и вот это гнойное, знаешь, бывают такие эмоции. Вот, наверное,
0: Зависть, такая это. же токсичная, то есть вот такая ну, же, вот когда люди из-за зависти токси. готовы прямо вот совершить подлянку. То есть вот, понимаешь, вот как бы. И, и представь себе, вот когда человек ну, тебе говорит, слушай, ну вот, вот я вот такой вот как бы вот гнилой, злой засранец, и я с этим живу. И это не то чтобы, знаешь, как бы это как бы такое бахвальство. А нет, вот знаешь, вот мне не повезло в жизни. Вот как родился ты, с, допустим, кто-то с короткой ногой, а кто-то родился с таким ментальным уродством. Вот просто. И он всю жизнь с этой внутренней злобой живет, и ему приходится бороться с ней, не знаю, там еще что-то. И ты понимаешь, о Но... У меня-то все как бы, слава Богу, по-другому. А когда тебе кто-то говорит, ты знаешь, я трудоголик. Я говорю, блин, да мне бы такую проблему, я, может, лучше бы в жизни бы у меня была. Дай мне эту херню, блин, поносить. Познакомь меня с этим демоном, я у тебя его забираю. Если тебе он не нужен, посели. у меня вон там целый обезьянник из разных там, из разных сущностей. Мне его как раз таки не хватает. То есть вот это вот и вот тут любопытно, что ты скажешь, что у тебя есть такого?
1: Слушай, у меня сейчас, до того, как я скажу, у меня вот встречный вопрос. А ты а, а, вообще ну, думаешь о том, что есть люди, у которых нет проблем?
0: Да, ну, я ты, знаю. Я не говорю про себя,
1: я просто знаю. говорю. Знаю, я, вот, я говорят, тебе нет, и говорю, нет, что есть, все... и
0: чаще и чаще встречаются люди, которых просто их нет. здесь вопрос ведь не в том, что я как бы... это, Это удивительно, это здорово, это классно. Но ты понимаешь, что как бы... Услышь меня, что когда у тебя нету этого то ты как бы и жизнь у тебя как бы в другой, как будто бы в реальности находишься ты. Что когда тебя нету там, где у тебя, у другого человека с внутренними какими-то проблемами есть развилка, где нужно принимать решение, контролировать себя, не знаю, думать, думать о причинно-следственной связи своего поступка, думать об окружающих, думать о себе. Значит, какая-то, какой-то процессица. Там просто пролетает, потому что там ничего нету, там нету чекпоинта. И получается, этим людям как будто бы легче двигаться по жизни. То есть, как бы вот они пролетают там, где ты что-то тормозишь, думаешь, затыкаешься, еще что-то.
1: Ну, вопрос, делают ли они что-то для своей жизни или просто пролетают? Ну, то есть. А зачем останавливаться там, живут, там где ничего нету? Все... Ну, вот именно вот и ответил. Что за жизнь в полете?
0: Почему? Ну там есть другие вещи.
1: Слушай, для меня кажется, что вот этот эгоизм, про который мы говорили в начале, который я пытаюсь себя себе принять, вот это большая для меня задача, потому что как творческий человек, как художник, зацикленный на каких-то абстрактных материях, живущий в параллельной реальности, мне пришлось столкнуться с миром, научиться жизни в разных странах, карьерно расти, преобразовывать какие-то вещи в какие-то ценности. Я думаю, что это все было к тому, что я просто работала над своим эгоизмом, я научилась познавать мир, ну, не до конца, учусь, учусь, правильно вот именно работая с этим огромным, большим демоном, потому что, конечно, Классно говорить, что я такая крутая, сижу тут и смотрю на вас высоко, но это никуда не приведет. Мне кажется, вот это был бы нормальный финальный ответ.
0: Супер. Ну, видишь, вот, вот как бы тоже видишь опять очередной раз, видишь перед собой нормального человека, который... С адекватно осилем. Ну да, да. Но я имею в виду, что, понимаешь, я, я не верю в какой-то то есть, абсолютизм эталонной человеческой природы. Ну блин, ну я даже не знаю, да ну, я не верю. Даже, ну, ну, это только исторические легенды какие-то. Факты жизни доказывают, что даже в самые святые святых бывают, блин, там тоже борются со своими демонами. И вот в это как бы есть как бы некое, знаешь, ну, то есть ощущение настоящести. Ну, то есть ты не с пластиковым каким-то субъектом говоришь который идеален во всем я там классный тот у меня тут блин да камон. ну то есть я вообще в принципе не тот человек с которым стоит в такой системе координат разговаривать потому что я настолько далек от этих всех как бы эталонных значений что как бы для меня они после какой-то это вообще ничего не значит. Я, я признаю значимость и ценность их в том мире в котором мы живем это неоспоримо но если ты используешь для меня это как некий как бы, аргумент обоснования своих поступков, своих действий, я как ну окей, я могу это понять, но блин, как мне это прочувствовать? Как мне затащить себя на твою высоту и взглянуть с высоты твоего полета на, на эту жизнь? Ну блин, покажи мне, дай мне лесенки, дай мне туда сходить. Как бы, знаешь, как это? Сходить в гости на этаж на этот. Но ведь не, не, не пускают, говорят, нет, поверь мне на слово, что это так. Я говорю, ну кому? Я не знаю. Спасибо тебе
1: большое. С- слушай, э, слушай, Марк, э, спасибо большое тебе тоже. Было очень приятно с тобой пообщаться. И мне тоже очень приятно видеть э, перед собой человека, который занимается, как я поняла, делом, который э, э, реально его беспокоит, решая свои задачи, проблемы, познавая мир через свое дело. Это очень-очень-очень классно ну, и очень достойно. Скорее мне было удовольствие. О, Да. Я предпочитаю слово удовольствие.
0: Нет, ну дело – это дело, это бизнес, это еще что-то. Ты же не можешь сказать, что ты когда ты ешь круассан во Франции, который тебе очень нравится, что ты в этот момент занимаешься делом?
1: Ну, ладно, ты так трактуешь. Хорошо. Ну, в общем, в целом, очень приятно было пообщаться, и спасибо тебе за твое время. И успехов,
0: ой, и интересных общений время, в
1: дальнейшем.
0: Конечно. Слушай, ой, чуть не забыл. В у мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя. Вот как раз-таки твоя самая интуиция Я говорит. очень
1: очень-очень интересным считаю э, своего кофаундера э, по проекту Кирилла э, Куликова. Он э, классный может много рассказать интересного с другой точки зрения, более, может быть, рациональный, чем я. Я в нашем стартапе выделяюсь своим эмоциональным восприятием действительности, он такой более рациональный, поэтому, если будет интерес, если у него будет интерес, (laughs) я, кстати, не отвечаю за это. Второй. Вот, то, эм, то, вот, рекомендую.
0: Супер, спасибо, что ж, успехов. В бизнесе, в жизни. Да. Пока.
1: Спасибо, Марк. Давай, пока-пока.